0: Muy buenos días, bienvenidos a su programa de sabias que a través del mundo Recuerda escucharnos a través de Activa 1420 de su radio en el AM Y yo soy Yamila, comenzamos bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por unirse aquí con nosotros. Eh, estamos en esta serie maravillosa de Alianza de Mujeres Musulmanas hablando sobre este tema tan interesante como todos los que tenemos dentro del Islam, pero en este caso vamos a hablar del velo, vamos a hablar del hijab, de lo que nosotros, por qué para qué y cuál es el motivo real de, del cual nosotros nos cubrimos nuestro cabello. Pero también vamos a darles algunos tips, vamos a darles alguna información muy interesante sobre el uso del velo, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas con las que nos hemos enfrentado y tratar de verlo desde un punto de vista profesional, pero también vamos a dar nuestra experiencia personal, porque al igual que todas, 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 todas las mujeres que nos hacemos musulmanas, yo creo que el mayor temor es el velo, es ponernos un hijab, es quitarnos de cierta forma, porque así lo pensamos, quitarnos esa eh, coquetería, de quitarnos esa personalidad. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que en realidad el velo nos empodera, nos hace mujeres realmente eh, virtuosas. ¿Por qué? Porque el velo nos ayuda a nosotros a que la gente nos conozca por nuestras actitudes, por lo que nosotros decimos con nuestra voz, por lo que nosotros reflejamos en nuestro rostro, por lo que nosotros hacemos. Y déjenme decirles, para las personas que se lleguen a unir, que no son musulmanas, eh, que, que el, velo, el velo no nada más es ponernos esto y cubrirnos la, el, el cabello, sino que también implica un tipo de vestimenta donde esa vestimenta ayuda a que no se note nuestra figura eh, nuestra figura del cuerpo. Pero de esto vamos a estar hablando ahorita. Y la verdad es que estoy muy encantada de que me haya tocado, en este caso, estar en compañía de Lady. Lady, de verdad, estoy muy emocionada de estar aquí contigo. Muchas gracias.
1: No, gracias. Gracias por, por escogerme. <ríe> gracias por escogerme sí. y por tan hermosa invitación para hablar de un tema tan, tan importante que, que en los últimos tiempos, digamos, que ha venido creciendo tanto el Islam, que incluso los que más ingresan al Islam son mujeres, y ya nos vemos en la obligación de, de contarle a las personas, de contarle al mundo, el por qué nosotras nos vestimos así, eh, quitar la idea de que, de que nuestro velo es simplemente algo que usan las mujeres árabes, es más, el, el hijab no tiene nada que ver con la cultura árabe, es, una legislación o un mandato de Dios para la mujer musulmana. Entonces me parece súper valioso y súper importante eh, tratar estos temas porque, por ejemplo, yo vivo en Medellín, Colombia, eh, es una ciudad donde están las mujeres más lindas de Colombia y quizás del mundo, no, en serio. Aquí las mujeres son muy hermosas, aquí, aquí la belleza, o sea, uno como mujer, Va a la calle y por donde uno mira, uno se, se impresiona mirando tanta belleza que, que hay, entonces imagínate el uso del hijab en una ciudad como esta, o sea, esta es la ciudad de las cirugías estéticas, de la belleza, de, sí. de las mujeres con las uñas súper lindas, con las pestañas de la vaca Lola, con el súper cabello, súper <risa> senos, las súper caderas, porque aquí todas se operan, o por naturaleza también son así, o sea, son mujeres muy hermosas, entonces el hecho de, de uno ser musulmana, conversa, latina, y vestirse de esta forma, ya choca un poquito como con la cultura, digamos que para mí no ha sido choque, para, porque yo puedo comprender que mi sociedad eh, tiene otro tipo de, de pensamiento en lo que es ver el cuerpo de la mujer o como la mujer se viste, ¿cierto? Entonces yo nunca lo he visto como un choque, es más, yo no puedo pretender a venir a aquellos de sopetón, así, de una acepten mi vestimenta, es obvio que, por ejemplo, en el barrio en el que yo vivo soy la única mujer musulmana, entonces imagínate cómo voy a pretender yo que la gente acepte esto de un día para otro, es obvio que hay miradas, que hay dudas de las personas, quizás sí. hasta risa, burla, ¿cierto? Por, por ser esa única persona que, que dentro de mil, dos mil personas que vivan en una comunidad estoy usando el hijab, pero ahí es donde yo tengo que tener la capacidad de pensamiento, ¿cierto?, y de aceptación y de decir, es obvio que ellos tienen que reírse y no tomarlo como ofensa o hacerme como víctima, como soy la víctima porque soy la única musulmana en mi zona, soy la única musulmana en mi comunidad o en el área en el que estoy, entonces soy la víctima porque ellos se están riendo o porque ellos están murmurando o porque me están mirando, obvio que tienen que mirarme, obvio que tienen que reírse porque de mil o dos mil mujeres una está disfrazada, entonces, es mirarlo desde ese punto, desde el punto de entendimiento de, la, de las otras personas. Para, para nuestra sociedad, para Occidente, esto es nuevo. Entonces, no tenemos que dejar la musulmana actual, la musulmana de hoy, tiene que dejar ese puesto de víctima, tiene que dejar ese puesto de me rechazaron. No hay que comprender, no es rechazo. Las personas no entienden porque vivimos en Colombia, en mi ejemplo, tú vives en México... ¿Cierto? Las hermanas que están en Latinoamérica, incluso en Europa, esto es nuevo para ellos. Ya esto sí sería un rechazo, una burla o algo para verlo mal, si estuviéramos en Arabia Saudita... Y, y allá se rieran de nosotros por, por estar vestidas así, allá ya sí sería esto, una ofensa, y me, me están discriminando, no el... sí, ahí sí, ahí sí, sí ya me puedo poner en un lugar de víctima, pero en una sociedad como la que yo vivo, yo no puedo sentirme víctima, yo no puedo sentirme rechazada, porque al contrario, yo tengo que comprender a mis vecinos, yo tengo que comprender a mi familia a tal punto de hacer que ellos poco a poquito se acoplen se adecúen a, a lo que es mi vestimenta a lo que es mi nuevo estilo de vida por, por la forma en que he adaptado lo que es el, el interiorizado el islam entonces es tener paciencia Pero, y dejar ese de puesto de víctima que no me gusta sí
0: sí mira yo creo que si nos vamos a remontarnos un poquito más para atrás antes de que éramos musulmanos Mira, yo, yo creo que, por ejemplo, este mensaje de, de, de la importancia de que nosotros portemos el, el velo y con qué estilo podemos portar el, 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 el velo en nosotros y cómo le vamos a enseñar a la, a la comunidad, a la sociedad, de que esto es porque yo lo decido, no porque me casé con un árabe, no porque alguien me está eh, me está obligando ni nada de eso. La mayoría de las mujeres, si no es que muchas de las mujeres que nos convertimos al Islam, es porque estábamos buscando un poder superior, un creador, alguien que nos ayudara, algo divino que nos ayudara a salir de nuestras broncas, a salir de nuestra situación. Entonces venimos de situaciones catastróficas, donde estamos dispuestas hacer cualquier cosa con tal de sentirnos bien, con tal de sentir que, que somos parte de este universo, que, que, que realmente somos merecedoras de que, de que Dios voltee a vernos a nosotras. Entonces, pero ¿qué uh -huh. sucede? Cuando, cuando nosotros estudiamos lo que es el Islam antes de convertirnos en musulmanas, al siguiente día nos queremos poner el velo y estamos viendo cómo se pone y cómo y practicamos y nos vemos mil veces al, al espejo. Cuando nosotros nos convertimos al Islam sin estar conscientes de lo que significa la práctica de ser musulmana, es cuando estamos batallando. Yo creo que lo, lo que más batallamos son con nuestros eh, monstruos internos, con nuestras propias eh, cuestiones y cómo fuimos criadas. Somos uh -huh. somos mujeres que estamos criadas eh, eh, que te dicen, como te ven, te van a juzgar. Entonces yo creo que todas esas situaciones vienen a, a, a relucir que cuando nosotros tenemos que ponernos el velo, pues nos causa ciertas, ciertas angustias y ciertas incertidumbres. Ahora es algo bien importante mencionar, todos, todo, 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 todo lo que venga a raíz del velo, si son angustias, si son miedos, si son incertidumbre, todo es válido, es válido, Total. así seamos hoy musulmanas o tengamos 10 años, 20 años dentro del Islam y no hemos decidido ponernos el velo, es porque es un proceso y tenemos que ser buenas con nosotras, nos tenemos que apapachar, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que tratar bien, porque cómo le vamos a enseñar a una sociedad a que respetes que yo así me quiero vestir, cuando yo ni siquiera tengo esa capacidad, ¿no? Entonces, creemos que cuando nos convertimos al Islam, tenemos que eh, islamizarnos, de alguna manera, parecernos a las mujeres de Medio Oriente, y eso es que nosotros que, perdamos también esa identidad. Más
1: que islamizarnos, disculpa aquí que se me cayó el celular, más que islamizarnos, yo lo veo arabizarnos. Arabizarnos, arabizarnos yo veo mucha, es mucha mujer musulmana, yo veo mucha, porque islamizarnos es lindo y es bonito y es bueno, pero arabizarnos es, <risa> es, es todo lo contrario. Arabizarnos es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo veo mucha musulmana que entra con el ideal de de lo que es, es la cultura árabe, una cultura hermosa. La otra vez me, me decían que si yo odiaba la cultura árabe por, por la forma en que me refería, pero no es que la odie, sino que es poner a la gente con los pies en la tierra. El musulmán no tiene nada que ver con lo que es la cultura árabe, y muchas mujeres entran al Islam con ese ideal, de que incluso que la ropa. Es más, nuestro hijab, como lo exige el Corán, no lo debemos usar como lo usa la mujer árabe. ¿Me entiendes? Entonces, más que islamizarnos, desaravizarnos, adoptar ese, esa cultura, no, algo que yo he tenido muy, muy, muy claro desde mi conversión es que yo no quiero dejar de ser colombiana, yo no quiero dejar de ser latina, yo no quiero dejar de tener ese folclor eso que me identifica porque yo nací en Colombia mi mamá me puso Lady Viviana Pérez Jiménez, ¿cierto? yo no quiero cambiar mi nombre, tampoco estoy en contra de quien lo hace, tampoco estoy en contra de quien lo hace porque le gusta, porque le parecen muy lindo los nombres musulmanes, ¿cierto? No estoy en contra de eso, pero me parece que la forma más bonita de hacer dawa que nosotros podemos tener es de esa forma. Soy colombiana, soy ley viviana Pérez Jiménez y soy musulmana conversa porque he adoptado este estilo de vida, he interiorizado este estilo de vida. No soy árabe, no me llamo Nur. No me llamo Jadilla. No estoy en contra, hermanas, por favor, ahora no vayan a salir a decirme que se molesta porque estoy diciendo esto. No, no estoy en contra de la que quiere llamarse Hanan, Jade, no estoy en contra, Jade, ese nombre me parece hermoso. Entonces, yo me llamo Lady Diana, es más, mi nombre es demasiado criollito aquí en, en mi ciudad, es demasiado, digamos, callejero, pero aún así yo no me lo voy a cambiar porque mi mamá y mi papá lo buscaron con mucho amor el día que, que se enteraron que era una niña y el día que, que me vieron, ellos buscaron con mucho amor ese nombre, entonces es como una ofensa hacia ellos. Ay, mira ahí está el primer error con nuestras familias, el ofenderlos cuando queremos cambiar eso. ¿Me entiendes? Entonces es, yo no, o sea, yo fui la que cambié, yo Lady, fui la que cambié, yo Lady, fui la que adopté este estilo de vida, no mi mamá, no mis hermanas, no mis sobrinas, no mi familia. Entonces, soy yo la que tengo que aceptarlos a ellos sin, sin ir a agredirlos o a obligarlos a que tienen que comportarse de cierta forma, ¿cierto? Al principio, uno se se monta en una película, uno se crea una película en la cabeza y uno llega con un montón de ideas, pero es por la forma en que nos presentan el Islam, que nos lo muestran como algo de muchos, muchos deberes, 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 deberes. No nos presentan primero como esa misericordia, como la rama, de Allah, no nos muestran primero toda esa misericordia, sino todos esos deberes. Es más, la persona que me enseñó a mí el Islam me dijo, si tú no, que yo le dije, yo quiero ser musulmana, pero me cuesta, o sea, me cuesta demasiado poder usar el hijab, el velo, eso para mí va a ser algo muy difícil. Y esta persona lo primero que me dijo, pues te vas para el infierno si no lo usas. Entonces yo <risas> hoy les voy a contar, les voy a contar, yo este velo no lo amaba, yo este velo lo empecé a usar por eso, porque yo tenía miedo de irme al infierno, porque entré con todos esos miedos, yo venía de pasar cosas muy terribles en mi vida, digamos que venía de sufrir varias cosas que me habían pasado, que me tenían a nivel psíquico y emocional mal, al entrar al Islam y encontrarme con este fanatismo, y que una persona me diga, si no usas el hijab, te vas a ir al infierno, pues, yo me sentí obligada a hacerlo por todos los miedos que traía de atrás en cuanto a lo que era Dios, porque veía a Dios como un castigador, porque veía a Dios como un ser no misericordioso, vuelvo y repito, no me hablaron nunca de la rama de Allah, sino de, de, de ese temor, y aparte de eso yo venía de una religión que también me tenían rambotizada con, con Dios y con un montonón de cosas, entonces cuando yo empecé a usar el hijab para mí era una obligación terrible y yo lo odiaba, yo no quería ponerme esto, pero yo lo hacía porque tenía miedo de, de irme al infierno. Yo me veía horrible. Yo me veía fea. Aparte de eso, la gente me lo reafirmaba en la calle. <ríe> la gente. Sí, yo, porque mm, mm, mm. yo porque soy una pero
0: persona. Yo porque soy una persona que tú. me resbala. Mm -hmm. eso, a, eso, a eso iba. Yo creo que, como les dije yo al principio, es válido todo lo que nosotros pongamos como. Como pretexto, por así decirlo, es válido, porque es lo que nosotros sentimos. Y una de las partes de las que estamos hablando es de no dejar de ser de nos nosotras mismas. O sea, no puedo ni siquiera negar lo que siento. Y si siento miedo y si siento angustia, o sea, es real lo que estoy sintiendo. Pero también llega una parte muy importante eh, en el caso de, de las que somos conversas ya adultas. Yo creo que... Parte de que nosotros portemos el velo es enfrentarnos con esa con ese, con ese tope de decir, soy un adulto, sí me criaron de esta manera, sí vengo arrastrando todos estos tipos de, de miedos y de, y de angustias y de incertidumbres y, y, y todo eso, pero ahora soy un adulto. Un adulto que está decidiendo tomar una disciplina para su vida, o sea, un cambio de vida radical. ¿Por qué? porque ya intenté hacer mil cosas para sentirme bien, y lo único que estoy haciendo es sintiéndome loca, es dudando de mi cordura. Entonces, cuando sí. nosotros llegamos al Islam, nos damos cuenta que el Islam está lleno de valores, está uh -huh. súper lleno uh -huh. de valores. Y de verdad, si la gente supiera con lo que nosotros nos tenemos que enfrentar, esto no es nada. O sea, que nos digan, quítate ese trapo de la cabeza, no es nada. Necesitamos orar, orar cinco veces al día. Necesitamos asearnos cinco veces al día. Nuestro comportamiento con los demás, o sea, a mí me tiene que dejar de importar si mi vecino es bueno o malo conmigo. Yo tengo que ser un, me un vecino merecedor de este vecino. Entonces, enfocarme en mí, hacer los cambios en mí, y e intentar tomar las riendas de mi vida, no es algo tan sencillo. De verdad, o sea, el velo viene siendo algo insignificante para todas insignificante. las cosas que nosotros como personas sí. tenemos que hacer. Entonces, eh, en aquí este... lo importante... Sí, dime, dime. No, que en este punto, para mí,
1: el velo, más que ser un pedazo de tela que cubre mi cabello, para mí, el verdadero hijab y el verdadero velo está en el corazón. Y, y, y en ese punto, a mí me lo... Antes, cuando yo estaba muy fanática y hablábamos <coughs> sobre este tema... Yo, lo, yo iba en contra de él, pero en ese transcurrir de mi vida, en, en estos años que yo llevo, vamos a cumplir 10 años, yo voy a cumplir 10 años en el Islam, durante este tiempo yo he entendido que más que eso, porque yo he visto musulmanas muy arrogantes, musulmanas con unos egos muy altos, musulmanas que se creen superiores a las hermanas por el solo hecho de llevar esto. Y yo pienso que esto no, no significa nada, esto es nada. Lo que realmente significa es, mi comportamiento para como soy yo con la otra, mi comportamiento para como miro yo al otro, el hecho de que llevemos esto no somos santas, es más, podemos ser más pecadoras que la que va mostrando. Yo, yo hoy tenía muchas ganas de, de traer este temita aquí así cortico, ah, para que avancemos más en lo que es lo, el tema, es que aceptemos, aceptemos la diversidad en cuanto a lo que es la otra, eh, dejemos de, de estar juzgando, de estar señalando a las otras hermanas porque no usan el velo, o a las otras personas que, que no son musulmanas y que visten de cierta forma. Yo pienso que todo tiene que ser aceptado. Yo pienso que, que nosotras nos tenemos que apoyar a tal forma. O sea, esa es la ver para mí esa es la verdadera revolución feminista. Cuando yo apoyo tanto a mi hermana, que la acepto como es. Yo siempre he dicho... Si sí, mi comportamiento, si sí, mi proceder, si sí mi decisión no daña al otro y no pone a otro en riesgo, soy yo la que asumo ese comportamiento. Eh, Alá no me dejó jueces, ni juezas acá para que me juzguen por porque me maquillé las uñas. No, dejen dejen que el día del juicio <risa> final, cuando yo vaya ya ante Alá Sujana Batala, él me diga, Lady, te vas a mandar mil años al infierno porque tiene las uñas maquilladas. Dejen y Inshallah que eso no vaya a pasar nunca y que Allah me proteja del fuego del infierno pero las personas tenemos que, que dejar eso de, de estar mirando a la otra de, de estar señalando a la otra porque se maquilló y yo fui una de esas y yo hoy le pido perdón a todas esas musulmanas, todas esas mujeres que llegaron al Islam y que pasaron por mis manos y que yo estaba rambotizada que yo estaba montada en una película de terror y las hice sentir mal porque no usaban su hijab y las llevé a tal punto de que yo sé que les hice daño con mis palabras. Yo les pido perdón, les pido perdón a todas esas mujeres que, que he ofendido por, por el solo hecho de que yo me creía mejor por ser musulmana, que levitaba, ya que estaba prácticamente levitando. Yo les pido perdón porque todas tenemos un proceso. El proceso mío fue duro al inicio del hijab, de usar el hijab, pero las otras... Y yo las invito hoy, que las que entren nuevas las que aún no usen hijab lo piensen muy bien lo piensen muy... yo no quiero dejarlo porque yo ya lo amo yo ya lo adopté yo ya me enamoré de él, hace como un año apenas hace como un año que, que me enamoré de mi hijab y que ya lo uso con, con ganas y con colores y, y sé ponérmelo porque yo no me lo sabía ni poner, o sea, era tanto mi rechazo a nivel emocional y físico que yo no me sabía poner el hijab eh, a mí, a mí se, se reían de mí porque yo me ponía esto así, pum, pum, sin nada yo odiaba estos gorritos porque yo decía que me dejaban sorda <ríe> no me dejaban de escuchar entonces yo, yo no sabía ni cómo ponerme ese hijab, pero era por, por lo mismo porque en sí yo estaba inconforme con él, yo no lo aceptaba. Cuando yo acepté el hijá, empezó a salir este estilo tan lindo, esos estilos y que lo estoy usando nuevamente porque lo acepté. Entonces yo las la invito Sí, ya me siento, pues ya, ya, también trabajé mucho mi autoestima. Eso también tuvo que ver mucho con, con lo que era yo, lady, lo, lo cómo me veía, cómo me percibía cuando me miraba en el espejo, cómo eran esos pensamientos que tenía de mí misma a nivel cognitivo y comportamental y que me llevan a tener una conducta de rechazo. Porque todo pensamiento me lleva a tener una conducta de rechazo, ¿cierto? Porque la autoestima está basada en eso, en lo cognitivo, en lo que pensamos y en lo que. Que, y cómo nos comportamos. Entonces, esos pensamientos me llevaban a rechazarme y, a, y se notaba en mi hijab, porque les voy a mostrar después en nuestro foto. Son una cosa horrible ese hijab. Mi <risa> sobrina, que es musulmana, ella decía que mi hijab era el hijab de una borracha, el hijab emborrachado, <risa> porque era una cosa horrible. Pero, pero es eso, de que cuando lo vayan a adoptar, cuando vayan a empezar a usar el hijab, lo hagan desde desde esa aceptación, desde que se ven lindas, yo me veía De fea. De convicción. Sí, yo me veía es, fea. Es yo... una
0: convicción, o sea, es, dar, sí. es darme cuenta, decíamos ahorita, es enfrentarnos a nosotras. El, el miedo sí. que nosotros tenemos con el uso del velo no es con la otra persona. Es verdad que la sociedad, mira, la sociedad realmente hace tanto daño... Y no nada más con el tema del velo, con todos los temas. O sea, a mí me impresiona cómo un grupo de personas tienen la capacidad de sentarse a hablar de la sexualidad de alguien que no está. O sea, eso se me hace a mí como que, o sea, ¿qué onda? Pero de invita del quien estás hablando para que puedas escucharlo, ¿no? Entonces, de esto también. Yo yo viví una experiencia en una ocasión en el, en el trabajo, cuando yo toda, yo me había convertido en musulmana, pero en mi trabajo no me permitían usar el velo. Eso uh -huh. creía yo, y ahorita lo voy a contar. Yo creía que no me dejaban usar el velo. Entonces había una compañera en el trabajo que me dijo, tú no eres musulmana porque no te cubres la cabeza. Yo en tres días leí todo el Corán y ahí dice que tú no eres musulmana porque no usas el velo. <risa> entonces yo soy enfermera de profesión y utilizamos la cofia, un corrito que llevamos arriba. Entonces yo le dije a ella, entonces tú ahora no eres enfermera porque hoy se te olvidó la cofia y no la traes. ¿Cómo que no? Es diferente. Y yo me reí, ¿verdad? Yo me reí porque porque no es ella como, como, como mi compañera, sino que es el mundo en general. O sea, el mundo en general tiende a ver la paja ajena cuando la tuya la tienes pegada aquí. Entonces, yo estoy de acuerdo en todas estas campañas de tratar de hacer eh, eh, que la gente se concientice de que esto no, no tiene que ver nada con con que nosotros seamos buenas, malas, ni nada de eso. Es, es un mandato que, que Dios nos da y nosotros queremos hacer. Pero también creo que nos debemos de enfocar más en nosotras que en tratar de cambiar a las demás personas. Eso es locura. Intentar cambiar a, a, a un mundo completo sobre algo que piensan realmente es desgastante. Y nos hace Uf. perder el enfoque de lo que nosotros en realidad venimos a buscar sino que en aprender la religión, aprender lo que Dios nos dice a nosotros en el Corán lo que nos manda y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuáles son esos comportamientos. Entonces la invitación a las hermanas es que nos pongamos a estudiar, que nos pongamos a leer y que eso no se convierta en, una, en, una, en un arma, sino que se convierta en una herramienta. Yo Ajá. creo que cuando, la, mira, yo creo que el, en la mente de una mujer es o sea, es perfecta, es, es, es muy, muy interesante, es, es, es muy valiosa, somos personas muy, muy inteligentes, pero que a veces perdemos el enfoque. Tratamos muchas veces, como nosotros venimos de una cultura, por ejemplo, nosotros de salvadoras, o sea, de querer rescatar al marido, al tío, al vecino, a todo mundo, se nos hace muy difícil a nosotras, al menos a mí como mexicana, se me hizo muy difícil enfocarme en mi persona porque entonces ya no podía salvarle la vida a los demás, ya no podía estarme enfocando en los demás. Y muchas veces, como lo dijiste tú, tú yo juzgué también a otras personas, no sí. nada más a las musulmanas que usaban el velo, a otras mujeres. Que tonta por estar con el marido, que tonta por dejar al marido, <risa> o sea, de todas maneras, como decimos aquí en México, ningún chile me embonaba. es pues malísimo,
1: ese, ese comportamiento es, es malísimo sí. porque es minimizar, es minimizar el sentir de la otra, es minimizar el dolor de la otra, es no aceptar que, que la otra está viviendo un proceso. O sea, si hay una mujer que, que está viviendo un proceso de divorcio, ¿quién soy yo para juzgarla porque se está divorciando? Si hay una mujer que está viviendo un proceso de empoderamiento al maquillarse, al organizarse, al organizar su cabello, al hacer ejercicio, querer cambiar su, su dieta por salud, por, por ver bien su cuerpo, ¿quién soy yo para juzgarla? Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que crear ese sentido de sororidad entre nosotras, las mujeres. Y no solo, yo no en este momento no quiero hablar solo para las musulmanas, sino en general. Yo quiero que todas las mujeres nos unamos porque no podemos solas, porque estamos las unas para ayudarnos, porque vamos juntas. Porque yo ya me he cansado como de los libros de autoayuda, de auto autosuperación, de que yo sí puedo. No, yo no puedo sola. hablamos nos creó para vivir en comunidad. Somos seres creados para vivir en comunidad. Entonces necesito una red de apoyo. Necesito esa red de las mujeres porque la peor enemiga que puede tener una mujer en este momento es otra mujer. Necesitamos ser una red de apoyo, una red con vínculos, una red con amor, con fuerza. Nos necesitamos. Necesitamos de de los ojos de la otra, necesitamos unirnos en amor para para poder poder para poder para salir adelante, para, nosotras las musulmanas tenemos que dejar de criticarnos entre nosotras, o en general entre las mujeres, porque siempre estamos criticando y chuzándonos y dándonos feo, no, no
0: podemos permitir Mira, eso. Y de, sí. y de cierta manera también dejar de pensar si la otra está pensando lo que yo estoy pensando. O sea, eso no es sano. Eso no es salud mental. Creer que tú piensas lo que yo estoy pensando, eso no es salud mental. Si nos vamos a los libros, vamos a suponer, mira cuántas veces hem hemos ido a la playa antes de ser musulmanas y nosotras mismas juzgábamos a las mujeres que andaban con una camiseta así de manga larga y decíamos, ¿a qué viene a la playa si no se va a poner traje de baño? verdad? Porque llegas a ver en la playa todo tipo de cuerpos todo, flaquitas, gordas, de todo es la playa y tienes el permiso para andar eh, en traje de baño, ¿no? pero uh -huh. muchas veces también lo llegamos a juzgar si sí, sí, nos vamos a los libros utilizar este tipo de vestimentas en el sol, protege nuestra piel, y te nos puede salvar hasta de un cáncer de piel no, ¿y el Nuest cabello? Nuestra, sí, nuestro cabello, sí. mira yo me acuerdo cuando ya era chiquita, mi mamá siempre nos decía póngase a barrer, pero tapes el pelo y yo decía, ¿por qué me tapo el pelo? Pues porque mi mamá dice, y, y yo ahora lo sé ¿verdad? Que, que la tierra contamina tu cabello. El polvo. Entonces, exacto. Entonces, para las que no, para los que, los que no son musulmanes, no son musulmanas y no y sepan, todas nosotras tenemos el cabello muy bonito, <risa> muy bonito porque está protegido, porque está cuidado. Otra cosa también muy importante que nosotros le dedicamos, aparte de nuestra higiene personal, le dedicamos tiempo a nuestro rostro, porque es lo único que se ve. Nosotros tenemos manos bonitas, cuidadas, andamos poniéndonos ahí nuestra cremita. ¿Y eso qué hace? Que nos tengamos que obligar a vernos a un espejo. Entonces, tarde o temprano, la espiritualidad de nosotros llega a través de mirarnos en ese espejo, de ese espejo y de verdad poder decir gracias a Dios, o sea, de verdad, gracias a Dios, porque por el día de hoy puedo mirar, el día de hoy puedo mirarme al, ro al rostro, el día de hoy puedo ponerme una cremita o algo, cositas así... Y vamos aceptando también nuestra edad cuando vamos creciendo. Entonces, lejos de ser de verdad, o sea, nada más algo que nos está nos está cubriendo la belleza eh, en cuestión a nuestro cabello para los demás, es un regalo de Dios porque nos permite ocuparnos de nosotras. Yo mm -hmm. me acuerdo al principio, yo también yo le preguntaba a un hermano, porque yo le decía, es que yo no quiero ponerme eso así toda de negro. O sea, yo me sentía, porque igual que tú, yo también a mí me gusta el folclore. Mira, yo me pongo piedritas aquí, me hago cosas. Entonces él me decía, ¿por, ¿por qué piensa usted que, que de negro? Pues es que yo veo en la televisión y todas las mujeres de negro. Me decía él, no. Utilizan el color negro porque es más fácil para ellas, porque el tipo de tela, por el tipo de clima, por el tipo de, de aire que hay allá, por la arena que hay allá, muchas cosas tienen que ver, pero pero esto no tiene nada que ver. Claro, dice, la vestimenta debe de ser sencilla, modesta, que no llame mucho la atención, pero el hecho de traerlo ya llama, la, llama atención la atención más. Muchísimo. Entonces, muchísimo. A, mira, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, mujeres que fuimos muy muy extrovertidas antes de ser musulmanas, donde las características físicas de nosotras eran muy llamativas, porque cuando nos volvemos al Islam, le tenemos miedo a llamar la atención cubiertas. O sea, <risa> quieras o no, nos sale Te la doble moral también. Sí entonces en eso es en lo que nos tenemos que enfocar porque si antes no me importaba que me miraran por las características de mi cuerpo al contrario mira yo siempre fui una mujer que si había un salón lleno de gente yo me cruzaba por el medio y qué tiene y me movía y todo no y cuando me volví musulmana yo decía es que cómo voy a ir y ahora tapada la verdad es que le tenía miedo a que la gente me juzgara por lo que yo una vez hice. O sea, que yo con la vara que me di, en algún momento yo también iba a ser medida. vida. Sí. Entonces, enfocarme, enfocarme más en lo que realmente, o sea, ¿por qué hago las cosas? ¿Para qué hago las cosas? Eh, es enfocarme en mi realidad y en ser honesta conmigo. Yo tengo que ser honesta conmigo, porque Allah sabe lo que yo tengo en mi corazón. Y como Él sabe que yo realmente lo quiero portar, poco a poco me da la oportunidad de que yo me vaya conociendo y que esto deje de tener tanta importancia porque estoy enfocada en otras cosas que son también más importantes. Decías tú, la coquetería y todo eso... Hay, hay, hay para algunas que nos que nos relajamos. Yo cuando empecé a usar el velo al contrario, yo lo quería usar así súper perfecto y que no se me saliera un chinito de por aquí, porque o sea, yo ya sentía que ya que ya este, me iba a ir al infierno porque se me pillaba ahí un, un un churrito, ¿no? Y pero con, con el paso del tiempo también me fui relajando, o sea, me di cuenta que no que lo que tenía que hacer era nada más cumplir con cubrirme, que llegara hasta donde tenía que llegar y nada más. Pero sí. es poco a poco, no, no, no nos debemos de maltratar. No, bueno. no podemos permitir ni maltratar a las demás, ni ser maltratadas, porque, mire o como decías tú ahorita al principio, no se ofendan, no se ofendan, pero no sé dónde nos sale ese sentimiento de ser víctimas. Nos gusta ese sentimiento de que digan, pobrecita de mí, ella no tuvo la culpa, este, miren, ella es tan buena, porque ha, habemos mujeres cubiertas, pero que salen serpientes de nuestra boca. Entonces, cuando no queremos justificar que la otra persona tuvo la culpa, ah, pues entonces se sí hago cara de, de, de musulmana toda cubierta, ¿verdad? Pero en realidad no nos hacemos responsables de lo que sale de nuestra boca. Entonces, el, el portar el velo es más, es muchísimo más que, que, que enfrentarnos con una sociedad. Es enfrentarnos con nosotros. Sí, a
1: nosotras mismas, a nosotras mismas, nuestros propios demonios y nuestros ideales y pensamientos irracionales que nos llevan a adoptar cierto tipo de conducta ahí es realmente donde está la verdadera jihad, ahí es donde así está es, el, el luchar es, contra es. esos pensamientos y esos deseos del corazón, porque esto es fácil, pues bueno, ya se nos hace fácil, y ahora ya para mí es es fácil usarlo y yo no me vería sin el guillab, yo la verdad no, no, me, no, vería me, sin... yo. no me vería, no
0: vería. sin déjame, déjame, sí. <risas> déjame te cuento algo, fíjate, yo, yo tengo dos años y poquito más de ser musulmana, yo voy a cumplir apenas tres años de ser musulmana. En mi trabajo, yo asumía que no podía usar el velo en el hospital, por, porque yo no miraba, o sea, no hay otra imagen que yo tenga. En, en Guadalajara hay una médico, eh, que ella es musulmana, y, y, y utiliza el, el velo, pero yo decía, pues es que ella es médico, ella no utiliza pues, la cosa ¿eh? Lo que nosotros utilizamos. Entonces uh -huh. yo asumí que en mi trabajo no podía usarlo, entonces uh -huh. como unos ocho meses, pues yo no utilicé, después de haberme hecho musulmana, yo no utilicé el velo en el trabajo. Yo me lo ponía aquí para salir, lo llegaba al trabajo y ya me lo quitaba, y apenas salía del trabajo, y yo me lo ponía allá adentro, y ya, me, ya salía, y ya siempre con velo. ¿no? Pero en el trabajo, no. Entonces, cuando yo, afortunadamente llegó la pandemia, y yo soy de las que está en casita guardada, entonces yo dije, en este tiempo, yo dije yo me voy a armar yo voy a contratar un abogado y a mí me van a tener que dejar usar el velo porque es mi derecho y que no sé qué. Y me puse a estudiar leyes y me puse a estudiar un chorro de cosas para poder eh, defenderme porque pues me iban a discriminar porque yo por el velo. ¿no? Encontré Ajá. un abogado que claro que me enseñó sobre las leyes y me dijo, yo te voy a recomendar que hables con tu jefe. Explícale por qué tú lo vas a usar y cuáles son los beneficios de que tú lo uses en un hospital tu cabello no va a caer a un campo quirúrgico, muchas cosas me, que, que empezamos a ver ¿no? y yo hablé con mi jefe y él me dijo sí, está bien, fíjate nada más, todo el sufrimiento que yo tuve todo este tiempo porque cómo le iba a hacer y, y armarme con espadas y pistolas y todo para que me dejaran usar el velo en el trabajo, cuando en mi trabajo es un beneficio que yo utilice el velo uh -huh. pero solo tenía que hablarlo o sea, solo tenía que, que hablar pero con el pensamiento alguien con el que el tenía. Exacto. es un ¿no, ¿no pensamiento, este pensamiento irracional claro entonces yo permito que mis pensamientos catastróficos me, 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 me atrapen Exacto, y me limiten me a me hacer muchísimas no, cosas y ya no me permiten avanzar entonces a esto es a lo que quiero llegar Lady. vamos a, a tratar de mencionar cuáles son esas cosas que, con las que nosotros nos enfrentamos cuando queremos adoptar el velo sin que tenga que ver con la sociedad nosotros ¿Miedo a qué? A no, tener un, a, no, a no tener pareja, a no conseguir un novio. Es válido, ¿eh?
1: Yo pienso que puede ser, sí, muy válido porque, por ejemplo, yo al comienzo hablo en, en primera persona, cuando usaba el hijab a los inicios, como yo no lo aceptaba, yo me veía tan fea. Y yo decía, pues, ¿quién lo va a mirar a uno así? ¿Quién lo va a mirar a uno así? yo veía que esta cara, cuando me lo ponía apretado, yo veía que esta cara se hinchaba más. Sí,
0: se nos <laughs> más pone gorda, más gordito, más mira.
1: Era, era, era como, yo, como yo me veía, pero mira, que, que todo era pe pe, pensamientos irracionales de, de lo que... Y no era el velo, era yo. Era en sí que era yo que estaba luchando por una aceptación de lo que soy. Yo, Lady, y, y digamos que al llegar el velo lo, lo descargaba en él. Nos enfrentamos a eso, a, a, a esas ideas que al miedo, al miedo porque de todas maneras, como te digo, por ejemplo, en mi sociedad y en mi ciudad eh, es mucho la moda y las mujeres son tan lindas, se visten tan lindo, usan camisas tan lindas, vestidos tan lindos, se ven tan lindas como ellas se visten y tener yo que adoptar este estilo de esta ropa que parece de viejita, que no me hace ver, en esa época yo tenía yo tenía 25 años cuando entré al Islam, tenía 25 años y obviamente el hijab, el velo me ponía un montonón de edad, ya parecía de 40,
0: o sea, me ponía un montonón, sí.
1: de... no está mal tener 40, pero yo tenía 25, no tenía por qué sí. verme con una de 40, entonces todas esas cosas, el enfrentarse a, a lo que, a cómo se ven las mujeres de afuera y yo no, o sea, yo, si yo iba a un sitio, si yo iba a un restaurante, eh, iba a ser incómodo. Estaba en un centro comercial o en un parque. Era incómodo porque era la única así vestida. Pero, ¿sabes qué? Es algo como contraprodu, pues como que te hace una jugada. Uno piensa de que esto no llama la atención, que esto te minimiza ante los ojos de los hombres y quizás ante los ojos de las otras mujeres. Pero a mí me ha pasado que es todo lo contrario. Ha sido todo todo lo contrario. Hay más pretendientes. <risa> Hay más pretendientes, sí. más, más hombres que quieren conocerlo a uno porque digamos que los obligamos a pensar, los obligamos a descifrar, los obligamos a, a ponerse como ese reto de saber cómo es ella, cómo es su cabello, qué puede ofrecer ella, cómo a imaginar realmente cómo es esa mujer, se puede tener una conversación con ella. Eh, los obligamos a que cuando nos hablen, cuando nos aborden, no nos aborden desde lo lo morboso, desde lo, ay, mira qué senos, mira que no, los obligamos a que nos aborden de otra forma, entonces, es, es quitarnos esas ideas que tenemos, ese fue mi problema, de que como me veía, a mí no me gustaba, yo no lograba acomodarme con esto, me veía vieja, eh, aunque yo tampoco iba como por la calle, que la gente me estaba mirando, mira, sufro miopía. Y yo no veo a ciertas distancias. Sí.
0: No me daba de cuenta si, <risa> si me miraba. miraba.
1: <risa> si me miraba, no, no, no me miraba. Yo creo que la gente sí me mira. Yo creo que es. lo que pasa es que yo vivo en mi mundo. Yo tengo un mundo aquí propio. Y, y yo, cuando voy a un sitio, sí. o incluso podemos estar aquí y mi cabeza estar en otro planeta. <risa> volando entonces sí, no, por eso no, nos hicimos
0: no. amigas, lady.
1: <risa> sí, no tengo como tanto eso pero eso sí puede ser lo más, lo que más nos puede afectar es nosotras mismas, porque nos tenemos que Mira, hay, sí,
0: hay algo bien importante hay algo bien importante afortunadamente vemos personas con una resiliencia alta con, con, uh, con esa capacidad de poder decir, ok, aquí se terminó, se terminó. Te decía yo ayer, hasta una lata de salsa tiene su tiempo de caducidad. Entonces, mm -hmm. cuando nosotros nos convertimos al Islam, y sobre todo cuando nos por empezamos a portar el velo, la gente que no, que, que Allah no quiere con nosotros, se abre, se abre, se van amigos, se van amigas perdemos eh, trabajos, pero, o sea, muchas muchas situaciones que a lo mejor en ese momento lo único que nos causa es miedo, es mucha angustia, porque ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me quedé sola y no sé qué y no sé cuánto? Pero si nosotros nos agarramos bien, bien fuerte a la religión y, 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 y seguimos en busca de ese conocimiento, nos, damos, nos vamos a dar cuenta que es un empezar de ceros. Cuando mm. nosotros hacemos shahada, Allah nos perdona en su infinita misericordia, nos perdona todos nuestros pecados pero no nada más así, o sea, nada más así como que a nosotros, nos da la oportunidad de nosotros poder hacer una vida, una vida nueva, o sea, algo completamente diferente, y creo que también, la el duelo a, a la pérdida de esas amistades, a la, a la pérdida de, de, de no ir a ciertos lugares, que nosotros ya no, no frecuentamos, se vuelve un duelo, y es válido, pero también Total. debemos entender una cosa, de que como decías tú ahorita, no podemos sola, y si yo veo que estoy sufriendo. El Islam no es para sufrir. El vestirme Ajá. musulmana no es para sufrir. Y si yo estoy sufriendo en este momento, tengo que tener la capacidad de buscar ayuda. O sea, de buscar a, hey, la mano. Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Porque Por lo que eso estoy nos tenemos que convertir
1: en una red de apoyo. Por eso nosotras, las musulmanas y las mujeres en general, voy a dejar de hablar nosotras, las musulmanas, no. Las mujeres en general tenemos que hacer una red de apoyo para, para las otras. Es, esa es la verdadera lucha feminista, más que ir en contra de lo que son los hombres, es ir en contra de lo que nosotras estamos haciendo por las otras para enterrarlas, para minimizarlas para hacer sentir mal a una mujer, para estar tratando a la otra de, de un montón de cosas que, que no puedo decir acá, pero ahí es donde nosotros necesitamos sanarnos para poder sanar, para poder ser esa red de apoyo para las otras para apoyarnos entre nosotras en eso que estamos sintiendo, nunca minimizar el dolor de la otra eh, nunca lo que la otra esté viviendo el dolor que la otra esté pasando nosotros simplemente tenemos que hacer una escucha activa, porque si la otra persona nos lo está contando, no es para que le demos su opinión, simplemente para que la podamos escuchar y ella se pueda desahogar, entonces no podemos minimizar o decir, por ejemplo, hemos aprendido mucho a, a decirle uh -huh. a las personas en los últimos días, ay échele ganas levántese, ay no usted puede, no, a veces no a veces nuestro cerebro no nos da a veces nuestras capacidades, nuestro, lo, lo, nuestras funciones cognitivas no están al, a lo que es, al nivel que deben de estar y, y no nos dan para funcionar. A veces estamos pasando un montón de cosas que para la otra puede ser mínimo, pero para, la, pero para la persona que lo está viviendo es doloroso. Entonces tenemos que ser más sensibles, ser más acertados Y, no, y aparte,
0: aparte es muy importante que nosotros aceptemos que no tenemos todas las capacidades. O sea, que hay cosas que nos rebasan, que aunque yo sepa que esto es un mandato de Allah y que nos va a salvar de las, de, de las llamas del infierno a mí, a mi padre, a mis hermanos, a mis hijos, aún a pesar de eso, estoy sintiendo algo que no me está gustando. O sea, estoy sintiendo el rechazo de los demás y es real. O sea, no tratar de esconder eso que estamos sintiendo, porque ese uh -huh. rechazo que sentimos de, de la amiga o ese rechazo que sentimos eh, en, algún, en algún lugar específico cuando vamos, no sé, al mercado a comprar ciertas cosas, es real. El peligro que también nosotros corremos en andar en algún lugar público también es real. Entonces, no minimizan no tratar de, de esconder que, que todas esas cosas son reales. Nosotras podemos ser atacadas, por ejemplo, por un predicador, por una persona que está en la calle ah. hablando de Dios y que cuando pasamos por ahí, ese hombre deja de hablar de Dios y empieza a atacarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que por estar Por un ladrón, porque, piensan que, <risas> porque piensan que somos porque,
1: extranjeras.
0: Exacto. Porque piensan que somos extranjeras
1: y nos quieren robar.
0: Claro, es que la ignorancia es algo que es un mal de, de, de la gente, no, no, no nos ponemos a pensar que, que la verdad la podemos tener o no la podemos tener, o lo que tú creas, si a mí no me afecta, me afecta yo te tengo que dejar en paz. Fíjate, yo creo que otra de las cosas también en las que nos, nos enfrentamos es a, a nuestra propia familia. Le tenemos tanto miedo a nuestra propia familia, a lo que piensen de nosotros. Yo estoy viviendo una experiencia magnífica, Allah me ha bendecido eh, en estos, en estos tiempos, hay una hermana que es sorda, y, y yo soy estudiante de lengua de señas mexicanas, mm. ella llegó a mí a través de otra hermana para, para poder comunicarme con ella, estoy viviendo una experiencia maravillosa, porque le estoy enseñando el Islam desde mi punto de vista, y que Allah me perdone si yo me equivoco, eso me ha llevado a mí a leer más, a cultivarme, a estudiar, a no estar pensando en que si a mi primo le gusta que sea musulmana, si a mi prima le gusta que sea musulmana, o sea, me he enfocado en, en, en mi persona. Ayer yo le dije a ella que, que, si no, porque rezamos juntas, y yo le dije que si no le daba a ella, pues, pena o vergüenza que su familia la mirara a rezar. Y ella me dijo, yo soy una me dijo ella, yo soy un adulto soy una persona adulta, y yo, <ríe> o sea, <ríe> me dio una sí. enseñanza tremenda, porque porque ella en su condición, ella ella sabe que las decisiones que ella tome son para bien de ella, y porque si yo sé que se supone que puedo leer, que puedo escuchar a las demás, que puedo escuchar, eh, que puedo sentir lo que lo que significa el llamado a la oración, no, no lo puedo sentir. Entonces, so, son, son experiencias muy maravillosas que, que Allah nos, nos envía, pero en base a que nosotros sigamos trabajando con nosotras mismas. Entonces, esa presión sí. de la familia, creo que también es otra cosa con la que nos enfrentamos. Cuéntanos, tú, ¿qué hacemos con eso? Tú, de, desde tu profesión, ¿qué hacemos con esa presión? Porque ¿Es no podemos decir simplemente, ¡ay, que no te importe! Porque no, en no, realidad, no, pues... No no. no
1: no, es lo que yo les hablaba al comienzo es no obligar a nuestra familia a aceptar nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque ellos no fueron los que cambiaron. En primer lugar, ellos no fueron quienes adoptaron este estilo de vida al, al ingresar al Islam, fuimos nosotros. Y ellos vienen, y para nosotros lograr esa, imagínate, si es duro, yo, Lady, que soy la que soy musulmana, soy la que me visto así, si es duro para mí esa aceptación, que mi propio... Es mi propia decisión. Imagínate <coughs> lo que es para mi familia. Entonces, en primer lugar es ponernos en el lugar de ellos. Es ponernos en el lugar de ellos y, y vernos como nos verían ellos. Y sentir como sentirían ellos al vernos. No llegar a obligarnos, no a obligarlos, no llegar a a maltratarlos verbalmente con, con nuestras acciones, con, con nuestro comportamiento, con, con esos ideales que traemos, porque eso lo hacemos, eso lo hacemos y, y empezamos a, a rechazarlos de una forma que lo que hacemos es alejarlos, es alejarlos, y debe de ser todo lo contrario, porque el Islam es misericordia y es paz, o sea que si yo soy musulmana, si yo acepté el Islam, yo debo reflejar esa paz, yo debo reflejar esa tranquilidad, explicarles, explicarles de, de buena forma, con amor, con tranquilidad, decirles y dejarles muy en claro, o sea, no es que me importe lo que pienses o lo que sientas, pero es mi decisión, es mi decisión, soy un adulto, no soy un menor de edad, soy una persona adulta que ya toma decisiones y yo he decidido que es así, esto no te está dañando a ti el nada, ni te está afectando a ti el nada, también porque es más los pensamientos que ellos tienen y sus ideas y sus costumbres. Entonces, acéptame, acéptame como soy, ¿cierto? Hacerlo de una forma muy dulce, muy tranquilo, y entendiendo y fíjate, que eso es nuevo para ellos.
0: Y fíjate que yo creo que ahí entra este mucho el que nosotros le bajemos tres rayitas al drama. ¿Por qué? Porque la misma familia te dice... Que, que si no traes una bomba y que cosas de esas. entonces rite, eso. O sea, rite y, 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 y dile, sí, y sé dónde vives. O sea, cositas así. ¿Por qué tendría que, que ofenderme a mí ese tipo de comentarios si yo tengo la convicción de lo que estoy haciendo? De que no me estoy disfrazando de árabe, de que estoy siguiendo ah, wow. una regla de Dios, de que estoy haciendo algo que, que, que espiritualmente me está llenando tanto que no tendría por qué contestar mal. Entonces, también ese, esa, esas emociones que al final de cuentas nos llevan al drama, es muy muy sugerible o muy recomendable que nosotros tratemos de eliminarlas. Que si nosotros somos personas que tendemos a exagerar algunas situaciones y a creer que el mundo gira alrededor de nosotros, no, porque también somos, perdón, soberbias. O sea, también ahí entra nuestra soberbia, que es otra de las cosas a las que nos enfrentamos. El decir, sí. me ofende, me, me dijo, hizo mala cara por mí, sí, ya se va porque yo estoy aquí, y, y cositas como esas, ¿no? Ahí es y donde tenemos que todo.
1: tener presente que el otro es un espejo mío,
0: es mi Exacto. reflejo,
1: es mi reflejo. Entonces, lo que lo que me está ofendiendo a mí no es esa otra persona, sino lo que yo estoy viendo reflejado en él, lo que soy yo. es que qué, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar para no sentirme ofendido, que es lo que yo tengo que trabajar. ¿Sabes qué? Lo que le hace falta a este mundo y nos hace falta a todos es amor. De verdad. Amor, 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 amor. El mundo, el antídoto más poderoso que existe en el mundo es el amor. Nos hace falta ese amor. Nosotros hablamos siempre desde el ego. Estamos llenos siempre de, de, de esa rabia, de, de, de esas cosas que no hemos sanado, que no hemos procesado, que no hemos trabajado. Estamos llenos de eso y, y, lo, y lo vamos dispersando por por donde vamos como culebras como culebras, y todo lo que alguien nos dice lo, lo tomamos a mal. O la otra persona, porque a veces la gente conmigo suele pensar que yo siempre <ríe> estoy hablando, sino que yo soy así directa para hablar y clara. Entonces la gente suele pensarlo como que estoy atacando, no, no estoy atacando, no, no... Es más, he trabajado mucho eso en mí, he trabajado mucho eso en mí porque hay que aprender a hablar, hay que aprender a hablarle a las personas porque la gente es tan sensible y tú no sabes el daño que se puede hacer con una palabra. Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. Las y más entre nosotras, las mujeres que, que somos tan, tan de tomar todo y absorber todo como esponjas, eso malo. Cuando alguien nos dice algo feo de nosotras, de nuestro cuerpo, de nuestra apariencia, somos de quedarnos con eso, somos de quedarnos con eso, entonces debemos aprender a hablarnos, pero imagínate cómo voy a aprender yo a hablarle a los otros si todavía no lo he hecho conmigo misma, si aún no me he perdonado, si aún no he trabajado en mí, si aún no, no me he aceptado, si aún no, no me aplaudo por mis logros, acepto mis fracasos, si aún no he trabajado todas esas cosas en mí, entonces, ¿cómo voy a ayudárselas a otras personas, no? es La idea es trabajar, trabajar eso en nosotros, hablar con nuestras familias desde el amor, desde el amor, desde, mira, yo tomé la decisión, yo tomé la decisión, me siento bien, déjame, a ver hasta dónde llego, hasta dónde llego con esto, y, inshallah, muera musulmana, pero déjame, y también entender que es que las familias a veces, por ejemplo, en mi familia es muy el tema de que en cualquier momento deja eso, pero mira, ya van 10 años.
0: Sí. <ríe> Sí, Fíjate, sí. A, mí, a mí me sucedió en la familia, al revés, yo siempre fui muy extrovertida, siempre, o sea, yo podía hacer una hoy y mañana hacer otra, en cuestión física y en, y en atrevimiento a hacer ciertas cosas, ¿no? Ah, no, yo soy, yo, les... yo soy una fotocopia,
1: yo soy una fotocopia, si me quito el hijab, yo soy la lady desde de los 15 años, cabello sí. largo, el mismo color, Ajá. yo soy una sí. fotocopia,
0: Uh, no, yo no, yo yo soy así muy variante. Entonces, cuando yo llegué así, pues a ellos no les impresionó. o sea mm, Ya estaban enseñados ¿sí? a
1: que te vestías de... Pero yo iba preparada, cosas.
0: yo iba súper preparada para decirles por qué y que, que, que me tenían que respetar y guagua 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 ¿no? Y cuando alguien en la casa quiso hacer algún comentario, porque nosotros como hijos respetamos mucho a nuestros padres, aún sin ser musulmanes. Jamás un comentario malo para ellos, ni, o sea, nada. Mi mamá es mi mamá y lo que ella dice es ley, y, y lo dijo Ajá. mi papá y hay que hacerlo. Entonces yo me acuerdo que en, en, en algún momento yo me di cuenta que mi papá había leccionado a mis hermanos. O sea, mi papá les dijo, y pobres de ustedes, el que le diga algo a Yamila. Entonces <risa> nunca me dijeron nada, ¿verdad? Pero cuando hacen, en algún momento que llegaron a hacer el, 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 la broma de, de, de la bomba, pues yo me reí con ellos igual. Y me la hicieron
1: muchas veces, yo conocí un amigo. Entonces mi
0: mamá, de, mi mamá decía, oye, ¿y tú cuándo vas a dejar de reírte así? Que no tienes que comportarte más así, más seriecita. Ande, no, mamá, le digo, es que no es eso. Y cuando les explicas y cuando y cuando ellos ven que tu, que tu cambio es simplemente para mejorar, ellos también les fascinan. O sea, uh -huh. les fascina porque ya de ti no va a salir una mala respuesta. Entonces, cuando tú tienes la convicción de que la religión la adoptaste para cambiar tú, para tener valores, nunca vas a contestar mal. Hace poquito fui a mi trabajo y el chavo que estaba poniéndonos la gel cuando entramos me dijo, ¿y tú por qué vienes disfrazada de musulmana? Y yo me, yo me ataqué de la risa, y yo le dije, porque soy musulmana. Y él me dijo, perdóname, perdóname, perdóname. Y me decía muchas veces que lo perdonara. Y yo, hey, tranquilo, no pasa nada. Está bien que te rías, a mí me gusta que te rías. Entonces es, eso hizo que, que él se liberara, y, y que no se sintiera culpable, y que tuviera esa empatía conmigo, ¿verdad? de decir, ay, ¿en serio? ay fíjate que yo pensé que nada más allá por Egipto y, y sin querer hice se da agua ¿Por es qué? Que es porque es explicarle le a las personas Dios.
1: porque ellos no saben, ellos no saben, hay mucha gente que no sabe qué es el Islam, hay mucha Pero gente si que, que no sabe, sé, no tienen ni idea. Pues difícilmente no. voy a
0: poder compartirles eso. Es, no,
1: Ahí es eso. ahí es donde nosotros sí. tenemos que tener es mucha paciencia, mucha paciencia y entendimiento de que a los lugares a los que yo voy, los lugares que yo frecuento por el hecho de vivir en Medellín, Colombia, toda la gente en la que en el lugar que yo voy a estar no es musulmán, no son musulmanes. Y no tienen ni idea qué es. Ellos me van a relacionar a mí, van a pensar que soy un árabe, que soy una mujer árabe. Pero cuando escuchan mi acento, cuando me escuchan hablar, ay no, pero es que estás de acá. Entonces ahí se acercan a preguntar. Sí, se acercan a preguntar, ahí es donde yo tengo que responder con amor, sin ofenderme. Y más Así las señoras es. que son de edad, las señoras que, que ya tienen eh, su tercera edad, ellas son muy, muy crueles al preguntar, entonces hay que sí. atender Mira, ya se nos va a acabar el tiempo para que nos despidamos. Sí. Nos quedan 25 minutos
0: segundos. Ok, vámonos a dar algunos tips. Ya vimos lo que nos vamos lo que, a, que nos, a lo que nos enfrentamos cuando nos ponemos el el hijab, pero vamos a hablar sobre algunos tips. Por ejemplo, yo sugiero mirarte al espejo Comprarte la tela que, que más te llame la atención, que más te guste sin estar pensando en que si sí es pecado. Hola Saloma Leikun. Eh, los
1: tips o consejitos que nos quedaron faltando para ese día al momento de usar el hijab me parece súper importante es como el autoconcepto que tenemos de nosotras mismas, es decir, dejar de tener pensamientos negativos, para mí ese sería el número uno, porque al momento que nos ponemos el hijab vamos a pensar, estamos pensando siempre de una forma negativa del cómo me, me están mirando las personas, es obvio que nos van a mirar, más si vivimos en un país en el cual la mayoría de mujeres no visten con el hijab, entonces lo más obvio, lo más natural y lo más normal es que nos van a mirar entonces esa primera recomendación es dejar de tener esos pensamientos negativos del cómo nos van a mirar las personas porque realmente lo que importa es cómo me veo yo ante el espejo con el hijab ponernos un objetivo, ese sería el segundo punto ponernos un objetivo eh, un objetivo es por qué estoy utilizando el hijab por qué y para qué o para quién si lo estoy utilizando por la sociedad o para Allah, para obedecer a Allah el decreto que Él puso en el Corán para nosotras las mujeres y aquí es, en este punto es muy importante entender el por qué Allah nos pide el uso del hijab, porque el uso del hijab no solamente lo podemos ver como un tema de, de que lo hago por religiosidad o que lo hago porque... O que lo estoy haciendo por el tema de que tengo temor de irme al infierno, no, hay que tener muy claro el porqué y una de esas razones es porque también el hijab nos ayuda a fomentar la solidaridad entre mujeres, es decir, las mujeres que padecen de cáncer, eh, nos vamos a, 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 las, vamos a hacer que ellas se pongan en el mismo lugar de nosotros al usar el hijab o al cubrirse y no van a sentir vergüenza del por qué no, no tienen cabello. Me, me hago entender. Entonces es como por misericordia también, por, por el cómo logro ponerme yo en el lugar de la otra cuando se, se hace una quimioterapia y su cabello se cae.
0: Muchísimas gracias a Lady por habernos acompañado el día de hoy desde Medellín, Colombia. Recuerde escuchar su programa de Sabías que a través del mundo por el 1420 de la AM en su radio, por favor. Y también recuerde escuchar los programas ya grabados en el área de podcast en Spotify. Nos escuchamos el próximo domingo, Inshallah. Se despide de usted su amiga Jamila. As-salamu alaykum wa rahmatullahi muy buenos días, bienvenidos a su programa de sabias que a través del mundo. Recuerda escucharnos a través de Activa 1420 de su radio en el AM y yo soy Yamila comenzamos. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por unirse aquí con nosotros. Eh, estamos en esta serie maravillosa de alianza de mujeres musulmanas hablando sobre este tema tan interesante como todos los que tenemos dentro del Islam, pero en este caso vamos a hablar del velo, vamos a hablar del hijab, de lo que nosotros, por qué, para qué, y cuál es el motivo real de, del cual nosotros nos cubrimos nuestro cabello. Pero también también vamos a darles algunos tips, vamos a darles alguna información muy interesante sobre el uso del velo, cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas con las que nos hemos enfrentado y tratar de verlo desde un punto de vista profesional, pero también vamos a dar nuestra experiencia personal, porque al igual que todas, 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 todas las mujeres que nos hacemos musulmanas, yo creo que el mayor temor es el velo es ponernos un hijab, es quitarnos de cierta forma, porque así lo pensamos, quitarnos esa eh, coquetería, de quitarnos esa personalidad. Pero ahorita nos vamos a dar cuenta que en realidad el velo nos empodera, nos hace mujeres realmente eh, virtuosas. ¿Por qué? Porque el velo nos ayuda a nosotros a que la gente nos conozca por nuestras actitudes, por lo que nosotros decimos con nuestra voz, por lo que nosotros reflejamos en nuestro rostro, por lo que nosotros hacemos. Y déjenme decirles, para las personas que se lleguen a unir, que no son musulmanas, eh, que, que el, velo, el velo no nada más es ponernos esto y cubrirnos la, el, el cabello, sino que también implica un tipo de vestimenta, donde esa vestimenta ayuda a que no se note nuestra figura eh, nuestra figura del cuerpo. Pero de esto vamos a estar hablando ahorita. Y la verdad es que estoy muy encantada de que me haya tocado, en este caso, estar en compañía de Lady. Lady, de verdad, estoy muy emocionada de estar aquí contigo. Muchas gracias.
1: No, gracias. Gracias por, por escogerme. <ríe> gracias por escogerme sí. y por <ríe> tan hermosa invitación para hablar de un tema tan, tan importante que, que en los últimos tiempos, digamos, que ha venido creciendo tanto el Islam, que incluso los que más ingresan al Islam son mujeres, y ya nos vemos en la obligación de, de contarle a las personas, de contarle al mundo, el por qué nosotras nos vestimos así, eh, quitar la idea de que, de que nuestro velo es simplemente algo que usan las mujeres árabes, es más, el, el hijab no tiene nada que ver con la cultura árabe, es una legislación o un mandato de Dios para la mujer musulmana. Entonces me parece súper valioso y súper importante eh, tratar estos temas, porque, por ejemplo, yo vivo en Medellín, Colombia, eh, es una ciudad donde están las mujeres más lindas de Colombia, y quizás del mundo, no, en serio, aquí las mujeres son muy hermosas, aquí, aquí la belleza, o sea, uno como mujer, Va a la calle y por donde uno mira, uno se, se impresiona mirando tanta belleza que, que hay, entonces imagínate el uso del hijab en una ciudad como esta, o sea, esta es la ciudad de las cirugías estéticas, de la belleza, de, sí. de las mujeres con las uñas súper lindas, con las pestañas de la vaca Lola, con el súper cabello, súper <risa> senos, las súper caderas, porque aquí todas se operan, o por naturaleza también son así, o sea, son mujeres muy hermosas, entonces el hecho de, de uno ser musulmana, conversa, latina, y vestirse de esta forma, ya choca un poquito como con la cultura, digamos que para mí no ha sido choque, para, porque yo puedo comprender que mi sociedad eh, tiene otro tipo de, de pensamiento en lo que es ver el cuerpo de la mujer o como la mujer se viste, ¿cierto? Entonces yo nunca lo he visto como un choque, es más, yo no puedo pretender a venir a aquellos de sopetón, así, de una acepten mi vestimenta. Es obvio que, por ejemplo, en el barrio en el que yo vivo, eh, soy la única mujer musulmana. Entonces, imagínate cómo voy a pretender yo que la gente acepte esto de un día para otro. Es obvio que hay miradas, que hay dudas de las personas, quizás uh -huh. hasta risa, burla, ¿cierto? Por, por ser esa única persona que, que dentro de mil, dos mil personas que vivan en una comunidad, esté usando el hijab pero ahí es donde yo tengo que tener la capacidad de pensamiento, ¿cierto?, y de aceptación y de decir, es obvio que ellos tienen que reírse y no tomarlo como ofensa o hacerme como víctima, como si soy la víctima porque soy la única musulmana en mi zona, soy la única musulmana en mi comunidad, o en el área en el que estoy, entonces soy la víctima porque ellos se están riendo, o porque ellos se están murmurando, o porque me están mirando. Obvio que tienen que mirarme, obvio que tienen que reírse, porque de mil o dos mil mujeres, una está disfrazada. Entonces es mirarlo desde ese punto, desde el punto de entendimiento de, la, de las otras personas. Para, para nuestra sociedad, para Occidente, esto es nuevo. Entonces, no tenemos que dejar la musulmana actual, la musulmana de hoy, tiene que dejar ese puesto de víctima, tiene que dejar ese puesto de me rechazaron, no hay que comprender, no es rechazo. Las personas no entienden porque vivimos en Colombia, en mi ejemplo, tú vives en México, ¿cierto?, las hermanas que están en Latinoamérica, incluso en Europa, esto es nuevo para ellos. Ya esto sí sería un rechazo, una burla, o algo para verlo mal, si estuviéramos en Arabia Saudita, <risa> y, y allá se rieran de nosotros por, por estar vestidas así, allá ya sí por sería una ofensa, y me, me están discriminando. No el... Sí, ahí sí, ahí sí, sí ya me puedo poner en sí. lugar de víctima, pero en una sociedad como la que yo vivo, yo no puedo sentirme víctima, yo no puedo sentirme rechazada, porque al contrario, yo tengo que comprender a mis vecinos, yo tengo que comprender a mi familia a tal punto de hacer que ellos poco a poquito se acoplen, se adecúen a, a lo que es mi vestimenta, a lo que es mi nuevo estilo de vida por, por la forma en que he adaptado lo que es el, el interiorizado el Islam. Entonces, es tener paciencia Pero, y dejar ese de puesto de víctima, que no me gusta. Sí.
0: Sí, mira, yo creo que si nos... vamos a remontarnos un poquito más para atrás, antes de que éramos musulmanas. Mira, yo, yo creo que, por ejemplo, este mensaje de, de, de la importancia de que nosotros portemos el, el velo y con qué estilo podemos portar el, 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 el velo en nosotros y cómo le vamos a enseñar a la, a la comunidad, a la sociedad, de que esto es porque yo lo decido, no porque me casé con un árabe, no porque alguien me está, eh, me está obligando ni nada de eso. La mayoría de las mujeres, si no es que muchas de las mujeres que nos convertimos al Islam, es porque estábamos buscando un poder superior, un creador, alguien que nos ayudara, algo divino que nos ayudara a salir de nuestras broncas, a salir de nuestra situación. Entonces venimos de situaciones catastróficas, donde estamos dispuestas hacer cualquier cosa con tal de sentirnos bien, con tal de sentir que, que somos parte de este universo, que, que, que realmente somos merecedoras de que, de que Dios voltea a vernos a nosotras. Entonces, pero ¿qué mm -hmm. sucede? Cuando, cuando nosotros estudiamos lo que es el Islam antes de convertirnos en musulmanas, al siguiente día nos queremos poner el velo y estamos viendo cómo se pone y cómo y practicamos y nos vemos mil veces al, al espejo. Cuando nosotros nos convertimos al Islam sin estar conscientes de lo que significa la práctica de ser musulmana, es cuando estamos batallando. Yo creo que lo, lo que más batallamos son con nuestros eh, monstruos internos, con nuestras propias eh, cuestiones y cómo fuimos criadas. Somos, uh -huh. somos mujeres que estamos criadas eh, eh, que te dicen, como te ven, te van a juzgar. Entonces yo creo que todas esas situaciones vienen a, a, a relucir que cuando nosotros tenemos que ponernos el velo, pues nos causa ciertas ciertas angustias y ciertas incertidumbres. Ahora es algo bien importante mencionar, Todos, todo, 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 todo lo que venga a raíz del velo, si son angustias, si son miedos, si son incertidumbre, todo es válido, es válido, Total. así seamos hoy musulmanas o tengamos 10 años, 20 años dentro del Islam y no hemos decidido ponernos el velo, es porque es un proceso y tenemos que ser buenas con nosotras, nos tenemos que apapachar, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que tratar bien, porque cómo le vamos a enseñar a una sociedad a que respetes que yo así me quiero vestir, cuando yo ni siquiera tengo esa capacidad, ¿no? Entonces, creemos que cuando nos convertimos al Islam, tenemos que eh, islamizarnos, de alguna manera, parecernos a las mujeres de Medio Oriente, y eso más hace que nosotros que, perdamos también esa identidad. Más
1: que islamizarnos, disculpa aquí que se me cayó el celular, más que islamizarnos yo lo veo arabizarnos, arabizarnos, arabizarnos yo veo mucha, es mucha mujer musulmana, yo veo mucha, porque islamizarnos es lindo y es bonito y es bueno, pero arabizarnos es, no, no, no. Es, es todo lo contrario, arabizarnos es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo veo mucha musulmana que entra con el ideal de... De lo que es, es la cultura árabe, una cultura hermosa. La otra vez me, me decían que si yo odiaba la cultura árabe por, por la forma en que me refería, pero no es que la odie, sino que es poner a la gente con los pies en la tierra. El musulmán no tiene nada que ver con lo que es la cultura árabe, y muchas mujeres entran al Islam con ese ideal, de que incluso que la ropa, es más, nuestro hijab, como lo exige el Corán, no lo debemos usar como lo usa la mujer árabe, ¿me entiendes? Entonces, más que islamizarnos, desaravizarnos, adoptar ese, esa cultura, no, algo que yo he tenido muy, muy, muy claro desde mi conversión es que yo no quiero dejar de ser colombiana, yo no quiero dejar de ser latina, yo no quiero dejar de tener ese folclor eso que me identifica porque yo nací en Colombia mi mamá me puso Lady Viviana Pérez Jiménez, ¿cierto? yo no quiero cambiar mi nombre, tampoco estoy en contra de quien lo hace, tampoco estoy en contra de quien lo hace porque le gusta, porque le parecen muy lindo los nombres musulmanes, ¿cierto? No estoy en contra de eso, pero me parece que la forma más bonita de hacer dawa que nosotros podemos tener es de esa forma. Soy colombiana, soy ley viviana Pérez Jiménez y soy musulmana conversa porque he adoptado este estilo de vida, he interiorizado este estilo de vida. No soy árabe, no me llamo Nur. No me llamo Jadilla, no estoy en contra, hermanas, por favor, ahora no vayan a salir a decirme que es, molesta porque estoy diciendo esto, no, no estoy en contra de la que quiere llamarse Hanan, Jade, no estoy en contra, Jade, ese nombre me parece hermoso, pues yo me llamo Lady Diana, es más, mi nombre es demasiado criollito aquí en, en mi ciudad, es demasiado, digamos, callejero, pero aún así yo no me lo voy a cambiar porque mi mamá y mi papá lo buscaron con mucho amor el día que, que se enteraron que era una niña y el día que, que me vieron, ellos buscaron con mucho amor ese nombre, entonces es como una ofensa hacia ellos. Ay, mira ahí está el primer error con nuestras familias, el ofenderlos cuando queremos cambiar eso. ¿Me entiendes? Entonces es, yo no, o sea, yo fui la que cambié, yo Lady, fui la que cambié, yo Lady, fui la que adopté este estilo de vida, no mi mamá, no mis hermanas, no mis sobrinas, no mi familia. Entonces, soy yo la que tengo que aceptarlos a ellos sin, sin ir a agredirlos o a obligarlos a que tienen que comportarse de cierta forma, ¿cierto? Al principio, uno se se monta en una película, uno se crea una película en la cabeza y uno llega con un montón de ideas, pero es por la forma en que nos presentan el Islam, que nos lo muestran como algo de muchos, muchos deberes, 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 deberes. No nos presentan primero como esa misericordia, como la rama, de Allah, no nos muestran primero toda esa misericordia, sino todos esos deberes, es más, la persona que me enseñó a mí el Islam, me dijo, si tú no, porque yo le dije, yo quiero ser musulmana, pero me cuesta, o sea, me cuesta demasiado poder usar el hijab, el velo, eso para mí va a ser algo muy difícil, y esta persona lo primero que me dijo, pues te vas para el infierno si no lo usas, entonces yo <risas> hoy les voy a contar, les voy a contar, yo este velo no lo amaba, yo este velo lo empecé a usar por eso, porque yo tenía miedo de irme al infierno, porque entré con todos esos miedos, yo venía de pasar cosas muy terribles en mi vida, digamos que venía de sufrir varias cosas que me habían pasado, que me tenían a nivel psíquico y emocional mal, al entrar al Islam y encontrarme con este fanatismo, y que una persona me diga, si no usas el hijab, te vas a ir al infierno, pues, yo me sentí obligada a hacerlo por todos los miedos que traía de atrás en cuanto a lo que era Dios, porque veía a Dios como un castigador, porque veía a Dios como un ser no misericordioso. Vuelvo y repito, no me hablaron nunca de la rama, de Allah, sino de, de, de ese temor. Y aparte de eso, yo venía de una religión que también me tenían rambotizada con, con Dios y con un montonón de cosas. Entonces, cuando yo empecé a usar el hijab, para mí era una obligación terrible y yo lo odiaba. Yo no quería ponerme esto, pero yo lo hacía porque tenía miedo de irme al infierno. Yo me veía horrible. Yo me veía fea. Aparte de eso, la gente me lo reafirmaba en la calle. <ríe> la gente. Sí, yo, porque uh -huh. Uh -huh. yo porque soy una pero
0: persona. Yo porque soy una persona que tú. me resbala. Uh -huh. eso, a, eso, a eso iba. Yo creo que, como les dije yo al principio, es válido todo lo que nosotros pongamos como. Como pretexto, por así decirlo, es válido, porque es lo que nosotros sentimos. Y una de las partes de las que estamos hablando es de no dejar de ser de nos nosotras mismas. O sea, no puedo ni siquiera negar lo que siento. Y si siento miedo y si siento angustia, o sea, es real lo que estoy sintiendo. Pero también llega una parte muy importante eh, en el caso de, de las que somos conversas ya adultas. Yo creo que... Parte de que nosotros portemos el velo es enfrentarnos con esa con ese con ese tope de decir, soy un adulto, sí me criaron de esta manera, sí vengo arrastrando todos estos tipos de, de miedos y de, y de angustias y de incertidumbres y, y, y todo eso, pero ahora soy un adulto. Un adulto que está decidiendo tomar una disciplina para su vida, o sea, un cambio de vida radical. ¿Por qué? porque ya intenté hacer mil cosas para sentirme bien, y lo único que estoy haciendo es sintiéndome loca, es dudando de mm -hmm. mi cordura. Entonces, cuando sí. nosotros llegamos al Islam, nos damos cuenta que el Islam está lleno de valores, está mm -hmm. súper lleno mm -hmm. de valores. Y de verdad, si la gente supiera con lo que nosotros nos tenemos que enfrentar, esto no es nada. O sea, que nos digan, quítate ese trapo de la cabeza, no es nada. Necesitamos orar, orar cinco veces al día. Necesitamos asearnos cinco veces al día. Nuestro comportamiento con los demás, o sea, a mí me tiene que dejar de importar si mi vecino es bueno o malo conmigo. Yo tengo que ser un, me un vecino merecedor de ese vecino. Entonces, enfocarme en mí, hacer los cambios en mí, y e intentar tomar las riendas de mi vida, no es algo tan sencillo. De verdad, o sea, el velo viene siendo algo insignificante para todas insignificante. las cosas que nosotros como personas sí. tenemos que hacer. Entonces, eh, ¿En aquí este... lo importante... Sí, dime, dime.
1: No, que en este punto,
0: para mí, el velo, más que ser
1: un pedazo de tela que cubre mi cabello, para mí, el verdadero hijab y el verdadero velo está en el corazón. Y, y, y en ese punto, a mí me lo... Antes, cuando yo estaba muy fanática y hablábamos <coughs> sobre este tema... Yo, lo, yo iba en contra de él, pero en ese transcurrir de mi vida, en, en estos años que yo llevo, vamos a cumplir 10 años, yo voy a cumplir 10 años en el Islam, durante este tiempo yo he entendido que más que eso, porque yo he visto musulmanas muy arrogantes, musulmanas con unos egos muy altos, musulmanas que se creen superiores a las hermanas por el solo hecho de llevar esto. Y yo pienso que esto no, no significa nada, esto es nada. Lo que realmente significa es, mi comportamiento para como soy yo con la otra, mi comportamiento para como miro yo al otro, el hecho de que llevemos esto, no somos santas, es más, podemos ser más pecadoras que la que vamos mostrando. <risa> yo, yo hoy tenía muchas ganas de, de traer ese temita aquí así cortico, ah, para que avancemos más en lo que es lo, el tema, es que aceptemos, aceptemos la diversidad en cuanto a lo que es la otra, eh, dejemos de, de estar juzgando, de estar señalando a las otras hermanas porque no usan el velo, o a las otras personas que, que no son musulmanas y que visten de cierta forma, yo pienso que todo tiene que ser aceptado yo pienso que, que nosotras nos tenemos que apoyar a tal forma o sea esa es la ver para mí esa es la verdadera revolución feminista cuando yo apoyo tanto a mi hermana, que la acepto como es yo siempre he dicho si sí, mi comportamiento, si sí, mi proceder, si sí mi decisión no daña al otro y no pone a otro en riesgo, soy yo la que asumo ese comportamiento. Eh, Alá no me dejó jueces, ni juezas acá para que me juzguen por porque me maquillé las uñas. No, dejen, dejen que el día del juicio <risa> sí. final, cuando yo vaya ya ante Alá Sujana Tala, él me diga, Lady, te voy a mandar mil años al infierno porque tiene las uñas maquilladas. Dejen y inshallah que eso no vaya a pasar nunca y que Allah me proteja del fuego del infierno pero las personas tenemos que, que dejar eso de, de estar mirando a la otra de, de estar señalando a la otra porque se maquilló y yo fui una de esas y yo hoy le pido perdón a todas esas musulmanas, todas esas mujeres que llegaron al Islam y que pasaron por mis manos y que yo estaba rambotizada que yo estaba montada en una película de terror y las hice sentir mal porque no usaban su hijab y las llevé a tal punto de que yo sé que les hice daño con mis palabras yo les pido perdón, les pido perdón a todas esas mujeres que, que he ofendido por, por el solo hecho de que yo me creía mejor por ser musulmana que levitaba ya que estaba prácticamente levitando yo les pido perdón porque todas tenemos un proceso el proceso mío fue duro al inicio del hijab de usar el hijab pero las otras, y yo las invito hoy que las que entren nuevas las que aún no usen hijab, lo piensen muy bien, lo piensen muy, yo no quiero dejarlo porque yo ya lo amo, yo ya lo adopté, yo ya me enamoré de él, hace como un año, apenas hace como un año que, que me enamoré de mi hijab y que ya lo uso con, con ganas y con colores y, y sé ponérmelo porque yo no me lo sabía ni poner, o sea, era tanto mi rechazo a nivel emocional y físico que yo no me sabía poner el hijab, eh, a mí, a mí se, se reían de mí porque yo me ponía esto así, fun, fun, sin nada. Yo odiaba estos gorritos porque yo decía que me dejaban sorda. <risa> no me dejaban de escuchar. Entonces yo, yo no sabía ni cómo ponerme ese hijá, pero era por, por lo mismo, porque en sí yo estaba inconforme con él, yo no lo aceptaba. Cuando yo acepté el hijá, empezó a salir este estilo tan lindo, estos estilos Y que lo estoy usando nuevamente, porque lo acepté. Entonces yo las La invito seguridad. a que... Sí, ya me siento, pues ya, ya, también trabajé mucho mi autoestima. Eso también tuvo que ver mucho con, con lo que era yo, lady, lo, lo cómo me veía, cómo me percibía cuando me miraba en el espejo, cómo eran esos pensamientos que tenía de mí misma a nivel cognitivo y comportamental y que me llevan a tener una conducta de rechazo. Porque todo pensamiento me lleva a tener una conducta de rechazo, ¿cierto? Porque la autoestima está basada en eso, en lo cognitivo, en lo que pensamos y en lo que. Que, y cómo nos comportamos, entonces esos pensamientos me llevaban a rechazarme, y, a, y se notaba en mi hijab, porque les voy a mostrar, después te nuestro foto son una cosa horrible ese hijab, mi sobrina <risa> que es musulmana, ella decía que mi hijab era el hijab de una borracha, el hijab emborrachado, <risa> porque era una cosa horrible, pero, pero es eso, de que cuando lo vayan a adoptar, cuando vayan a empezar a usar el hijab, lo hagan desde desde esa aceptación, desde que
0: se ven lindas, yo me veía de fea. De convicción.
1: Sí, yo me veía es, fea. Es yo... una
0: convicción, o sea, es, de, sí. es darme cuenta, decíamos ahorita, es enfrentarnos a nosotras. El, el miedo sí. que nosotros tenemos con el uso del velo no es con la otra persona. Es verdad que la sociedad, mira, la sociedad realmente hace tanto daño... Y no nada más con el tema del velo, con todos los temas. O sea, a mí me impresiona cómo un grupo de personas tienen la capacidad de sentarse a hablar de la sexualidad de alguien que no está. O sea, eso se me hace a mí como que, o sea, ¿qué onda? Pero de invita del quien estás hablando para que puedas escucharlo, ¿no? Entonces, de esto también. Yo yo viví una experiencia en una ocasión en el, en el trabajo, cuando yo toda, yo me había convertido en musulmana, pero en mi trabajo no me permitían usar el velo. Eso uh -huh. creía yo, y ahorita lo voy a contar. Yo creía que no me dejaban usar el velo, entonces había una compañera en el trabajo que me dijo, tú no eres musulmana porque no te cubres la cabeza. Yo en tres días leí todo el Corán y ahí dice que tú no eres musulmana porque no usas el velo. <risa> entonces yo soy enfermera de profesión y utilizamos la cofia, un corrito que llevamos arriba, entonces yo le dije a ella... Entonces tú ahora no eres enfermera, porque hoy se te olvidó la cofia y no la traes. ¿Cómo que no? Es diferente. Y yo me reí, ¿verdad? Yo me reí porque porque no es ella como 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 mi compañera, sino que es el mundo en general. O sea, el mundo en general tiende a ver la paja ajena cuando la tuya la tienes pegada aquí. Entonces, yo estoy de acuerdo en todas estas campañas de tratar de hacer eh, eh, que la gente se concientice de que esto no, no tiene que ver nada con con que nosotros seamos buenas, malas, ni nada de eso. Es, es un mandato que, que Dios nos da y nosotros queremos hacer. Pero también creo que nos debemos de enfocar más en nosotras que en tratar de cambiar a las demás personas. Eso es locura. Intentar cambiar a, a, a un mundo completo sobre algo que piensan realmente es desgastante. Y nos hace Uf. perder el enfoque de lo que nosotros en realidad venimos a buscar sino que en aprender la religión, aprender lo que Dios nos dice a nosotros en el Corán, lo que nos manda, y la sunna del profeta Muhammad, sallallahu wasallam, cuáles son esos comportamientos. Entonces la invitación a las hermanas es que nos pongamos a estudiar, que nos pongamos a leer, y que eso no se convierta en una en una en un arma, sino que se convierta en una herramienta. Yo Ajá. creo que cuando la, mira, yo creo que el, en la mente de una mujer es o sea, es perfecta, es, es, es muy, muy interesante, es, es, es muy valiosa, somos personas muy, muy inteligentes, pero que a veces perdemos el enfoque. Tratamos muchas veces, como nosotros venimos de una cultura, por ejemplo, nosotras de salvadoras, o sea, de querer rescatar al marido, al tío, al vecino, a todo mundo, se nos hace muy difícil a nosotras, al menos a mí como mexicana, se me hizo muy difícil enfocarme en mi persona porque entonces ya no podía salvarle la vida a los demás, ya no podía estarme enfocando en los demás. Y muchas veces, como lo dijiste tú, tú yo juzgué también a otras personas, no sí. nada más a las musulmanas que usaban el velo, a otras mujeres. Que tonta por estar con el marido, que tonta por dejar al marido. O sea, de todas maneras, como decimos aquí en México, ningún chile me embonaba. es pues malísimo.
1: Ese, ese comportamiento es, es malísimo sí. porque es minimizar es minimizar el sentir de la otra, es minimizar el dolor de la otra, es no aceptar que, que la otra está viviendo un proceso. O sea, si hay una mujer que, que está viviendo un proceso de divorcio, ¿quién soy yo para juzgarla porque se está divorciando? Si hay una mujer que está viviendo un proceso de empoderamiento al maquillarse, al organizarse, al organizar su cabello, al hacer ejercicio, querer cambiar su, su dieta por salud, por, por ver bien su cuerpo, ¿quién soy yo para juzgarla? Entonces, ahí es donde nosotras tenemos que crear ese sentido de sororidad entre nosotras, las mujeres. Y no solo, yo no en este momento no quiero hablar solo para las musulmanas, sino en general. Yo quiero que todas las mujeres nos unamos porque no podemos solas, porque estamos las unas para ayudarnos, porque vamos juntas porque yo ya me he cansado como de los libros de autoayuda, de autosuperación, de que yo sí puedo, no, yo no puedo sola, la nos creó para vivir en comunidad, somos seres creados para vivir en comunidad, entonces necesito una red de apoyo, necesito esa red de las mujeres, porque la peor enemiga que puede tener una mujer, en este momento es otra mujer, necesitamos ser una red de apoyo, una red con vínculos, una red con amor, con fuerza, nos necesitamos, necesitamos de de los ojos de la otra, necesitamos unirnos en amor para, para, poder, poder, para poder salir adelante, para nosotros las musulmanas tenemos que dejar de criticarnos entre nosotras, o en general entre las mujeres, porque siempre estamos criticando y chuzándonos y dándonos feo, no, no podemos permitir Mira, eso. Y
0: de, sí. y de cierta manera también dejar de pensar si la otra está pensando lo que yo estoy pensando, o sea, eso no es sano, eso no es salud mental. Creer que tú piensas lo que yo estoy pensando, eso no es salud mental. Si nos vamos a los libros, vamos a suponer, mira cuántas veces hem hemos ido a la playa antes de ser musulmanas y nosotras mismas juzgábamos a las mujeres que andaban con una camiseta así de manga larga y decíamos, ¿a qué viene a la playa si no se va a poner traje de baño, verdad? Porque llegas a ver en la playa todo tipo de cuerpos, todos, flaquitas, gordas, de todo, es la playa y tienes el permiso para andar eh, en traje de baño, ¿no? Pero muchas veces también lo llegamos a juzgar. Si sí, sí, nos vamos a los libros, u utilizar este tipo de vestimentas en el sol protege nuestra piel. Demasiado. Ya te nos puede salvar hasta de un cáncer de piel. No, ¿Y el Nuest cabello? Nuestra sí, nuestro cabello... Sí. Mira, yo me acuerdo cuando yo era chiquita, mi mamá siempre nos decía, póngase a barrer pero tapes el pelo. Y yo decía, ¿por, ¿por qué me tapo el pelo? Pues porque mi mamá dice, y, y yo ahora lo sé, ¿verdad? Que, que la tierra contamina tu cabello. El polvo. Entonces... Exacto, entonces para las que no, para los que los que no son musulmanes, no son musulmanas y no y sepan, todas nosotras tenemos el cabello muy bonito, muy bonito porque está protegido, porque está cuidado, otra cosa también muy importante que nosotros le dedicamos, aparte de nuestra higiene personal, le dedicamos tiempo a nuestro rostro porque es lo único que se ve. Nosotros tenemos manos bonitas, cuidadas, andamos poniéndonos ahí nuestra cremita. ¿Y eso qué hace? Que nos tengamos que obligar a vernos a un espejo. Entonces, tarde o temprano la espiritualidad de nosotros llega a través de mirarnos en ese espejo, de ese espejo y de verdad poder decir gracias a Dios, o sea, de verdad, gracias a Dios, porque por el día de hoy puedo mirar, el día de hoy puedo mirarme al, ro al rostro, el día de hoy puedo ponerme una cremita o algo, cositas así... Y vamos aceptando también nuestra edad cuando vamos creciendo. Entonces, lejos de ser de verdad, o sea, nada más algo que nos está nos está cubriendo la belleza eh, en cuestión a nuestro cabello para los demás, es un regalo de Dios porque nos permite ocuparnos de nosotras. Yo mm -hmm. me acuerdo al principio, yo también yo le preguntaba a un hermano, porque yo le decía, es que yo no quiero ponerme eso así toda de negro. O sea, yo me sentía... Porque igual que tú, yo también a mí me gusta el folclore. Mira, yo me pongo piedritas aquí, me hago de cosas. Entonces él me decía, ¿por, ¿por qué piensa usted que, que de negro? Pues es que yo veo en la televisión y todas las mujeres de negro. Me decía él, no... Utilizan el color negro porque es más fácil para ellas, porque el tipo de tela, por el tipo de clima, por el tipo de, de aire que hay allá, por la arena que hay allá, muchas cosas tienen que ver, pero, pero esto no tiene nada que ver. Claro, dice, la vestimenta debe de ser sencilla, modesta, que no llame mucho la atención, pero el hecho de traerlo ya llama, la, llama atención la atención. Y los demás.
1: Muchísimo. Entonces,
0: muchísimo. A, mira, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, mujeres que fuimos muy muy extrovertidas antes de ser musulmanas, donde las características físicas de nosotras eran muy llamativas, porque cuando nos volvemos al Islam, le tenemos miedo a llamar la atención cubiertas, o sea, <risa> quieras o no, nos sale Se la doble llamar, moral también. ¿sí? Entonces en eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Porque si antes no me importaba que me miraran por las características de mi cuerpo, al contrario, mira, yo siempre fui una mujer que si había un salón lleno de gente, yo me cruzaba por en medio y qué tiene y me movía y todo, ¿no? Y cuando me volví musulmana yo decía, es que cómo voy a ir y, y ahora tapada. La verdad es que le tenía miedo a que la gente me juzgara por lo que yo una vez hice, o sea que yo con la vara que me di en algún momento yo también iba a ser medida. Sí. Entonces enfocarme, enfocarme más en lo que realmente, o sea, ¿por qué hago las cosas? ¿Para qué hago las cosas? Eh, es enfocarme en mi realidad y en ser honesta conmigo. Yo tengo que ser honesta conmigo porque Allah sabe lo que yo tengo en mi corazón y como él sabe que yo realmente lo quiero portar poco a poco me da la oportunidad de que yo me vaya conociendo y que esto deje de tener tanta importancia porque estoy enfocada en otras cosas que son también más importantes. Decías tú la coquetería y todo eso, hay, hay, hay para algunas que nos que nos relajamos. Yo cuando empecé a usar el velo al contrario, yo lo quería usar así súper perfecto y que no se me saliera un chinito de por aquí, porque o sea, yo ya sentía que ya que ya este me iba a ir al infierno porque se me pillaba ahí un, un un churrito, ¿no? Y pero con, con el paso del tiempo también me fui relajando, o sea, me di cuenta que no que lo que tenía que hacer era nada más cumplir con cubrirme, que llegara hasta donde tenía que llegar y nada más. Pero sí. es poco a poco, no, no, no nos debemos de maltratar. No, no podemos permitir ni maltratar a las demás, ni ser maltratadas, porque, mire o como le decías ahorita al principio, no se ofendan, no se ofendan, pero no sé dónde nos sale ese sentimiento de ser víctimas. Nos gusta ese sentimiento de que digan, pobrecita de mí, ella no tuvo la culpa, este, miren, ella es tan buena, porque ha, habemos mujeres cubiertas, pero que salen serpientes de nuestra boca. Entonces, cuando no queremos justificar que la otra persona tuvo la culpa, ah, pues entonces se sí hago cara de, de, de musulmana toda cubierta, ¿verdad? Pero en realidad no nos hacemos responsables de lo que sale de nuestra boca. Entonces, el, el portar el velo es más, es muchísimo más que, que, que enfrentarnos con una sociedad, es enfrentarnos con nosotros. Sí,
1: a nosotras mismas, a nosotras mismas, nuestros propios demonios y nuestros ideales y pensamientos irracionales que nos llevan a adoptar cierto tipo de conducta ahí es realmente donde está la verdadera jihad, ahí es donde Así está es, el, el luchar es, contra es. esos pensamientos y esos deseos del corazón, porque esto es fácil, pues bueno, ya se nos hace fácil, y ahora ya para mí es, es fácil usarlo y yo no me vería sin el quillar. yo la verdad no, no, me, no, vería sí.
0: no me vería sin... Déjame, déjame, sí. déjame te cuento algo, fíjate, yo, yo tengo dos años y poquito más de ser musulmana, yo voy a cumplir apenas tres años de ser musulmana en mi trabajo yo asumía que no podía usar el velo en el hospital por, porque yo no miraba o sea, no hay otra imagen que yo tenga, en, en Guadalajara hay una médico eh, que ella es musulmana y, y, y utiliza el, el velo pero yo decía, pues es que ella es médico, ella no utiliza pues la lo ¿eh? que nosotros utilizamos entonces uh -huh. yo asumí que en mi trabajo no podía usarlo, entonces uh -huh. como unos ocho meses, pues yo no utilicé, después de haberme hecho musulmana yo no utilicé el velo en el trabajo. Yo me lo ponía aquí para salir, lo llegaba al trabajo y ya me lo quitaba, y apenas salía del trabajo y yo me lo ponía allá adentro y ya me ya salía, y ya siempre con velo, ¿no? pero en el trabajo no. Entonces, cuando yo afortunadamente llegó la pandemia, y yo soy de las que está en casita guardada, entonces yo dije, en este tiempo yo dije, yo me voy a armar, yo voy a contratar un abogado y a mí me van a tener que dejar usar el velo porque es mi derecho y que no sé qué. Y me puse a estudiar leyes y me puse a estudiar un chorro de cosas para poder eh, defenderme porque pues me iban a discriminar porque yo por el velo. ¿no? Encontré uh -huh. un abogado que claro que me enseñó sobre las leyes y me dijo, yo te voy a recomendar que hables con tu jefe. Explícale por qué tú lo vas a usar y cuáles son los beneficios de que tú lo uses en un hospital. Yo no va a caer a un campo quirúrgico, muchas cosas me, que, que empezamos a ver. ¿no? Y yo hablé con mi jefe y él me dijo: Sí, está bien. Fíjate nada más todo el sufrimiento que yo tuve todo este tiempo, porque cómo le iba a hacer y, y armarme con espadas y pistolas y todo para que me dejaran usar el velo en el trabajo. Cuando en mi trabajo es un beneficio que yo utilice el velo, uh -huh. pero solo tenía que hablarlo, o sea, todo lo tenía que, que hablar Era el con, pensamiento alguien, con que el pensamiento que tenía. Exacto. Es no, pensamiento irracional. Claro. Entonces, yo permito que mis pensamientos catastróficos me, 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 limiten. me atrapen. Exacto, y me permiten me me hacer muchísimas y no, cosas. Y ya no me permiten avanzar. Entonces, a esto es a lo que quiero llegar, Lady. Vamos a, a tratar de mencionar cuáles son esas cosas que, con las que nosotros nos enfrentamos cuando queremos adoptar el velo sin que tenga que ver con la sociedad. Nosotros. ¿Miedo a qué? A no, tener, a, no, ¿A no tener pareja? ¿A no conseguir un novio? Es válido, ¿eh?
1: Yo pienso que puede ser, sí, muy válido porque, por ejemplo, yo al comienzo, hablo en, en primera persona, cuando usaba el hijab a los inicios, como yo no lo aceptaba, yo me veía tan fea, y pues yo decía, pues, ¿quién lo va a mirar a uno así? ¿Quién lo va a mirar a uno así? Yo veía que esta cara cuando me lo ponía apretado, yo veía que esto se hinchaba más. Sí, se nos <risa> pone borra, más,
0: gordito,
1: más mira. Era, era, era como yo, como yo me veía, pero mira que, que todo era pensamientos de, de, irracionales de, lo que, y no era el velo, era yo. Era en sí que era yo que estaba luchando por una aceptación de lo que soy, yo lady. Y, y digamos que al llegar el velo lo, lo descargaba en él. Nos enfrentamos a eso, a, a, a esas ideas que al miedo, al miedo porque de todas maneras, como te digo, por ejemplo, en mi sociedad y en mi ciudad eh, es mucho la moda y las mujeres son tan lindas, se visten tan lindo, usan camisas tan lindas, vestidos tan lindos, se ven tan lindas como ellas se visten y tener yo que adoptar este estilo de esta ropa que parece de viejita, que no me hace ver, en esa época yo tenía yo tenía 25 años cuando entré al Islam, tenía 25 años y obviamente el hijab, el velo, me ponía un montonón de edad, ya parecía de 40, o sea, me ponía un montonón, de... no está mal tener 40, pero yo tenía 25, no tenía por qué verme con una de 40, entonces todas esas cosas, el enfrentarse a, a lo que, a cómo se ven las mujeres de afuera y yo no, o sea, yo, si yo iba a un sitio, si yo iba a un restaurante, eh, iba a ser incómodo, estaba en un centro comercial, o en un parque, era incómodo porque era la única así vestida, pero ¿sabes qué? Es algo como contraprodu... pues como que te hace una jugada. Uno piensa de que esto no llama la atención, que esto te minimiza ante los ojos de los hombres y quizás ante los ojos de las otras mujeres, pero a mí me ha pasado que es todo lo contrario, ha sido todo, todo lo contrario, hay más pretendientes. <risa> Hay más pretendientes, sí. más, más hombres que quieren conocerlo a uno porque digamos que los obligamos a pensar, los obligamos a descifrar, los obligamos a, a ponerse como ese reto de saber cómo es ella, cómo es su cabello, qué puede ofrecer ella, cómo a imaginar realmente cómo es esa mujer, se puede tener una conversación con ella, eh, los obligamos a que cuando nos hablen, cuando nos aborden, no nos aborden desde lo lo morboso, desde lo, ay, mira qué senos, mira que no, los obligamos a que nos aborden de otra forma, entonces, es, es quitarnos esas ideas que tenemos, eh, ese fue mi problema, de que como me veía, a mí no me gustaba, yo no lograba acomodarme con esto, me veía vieja, eh, aunque yo tampoco iba como por la calle, que la gente me estaba mirando, mira, sufro miopía. Y yo no veo a ciertas distancias. Sí.
0: No me da cuenta si, <risa> si, me miraba, miraba, <risa> yo. Yo si me miraba. Si me
1: miraba, no me miraba. Yo creo que la gente sí me mira. Yo creo que es. lo que pasa es que yo vivo en mi mundo. Yo tengo un mundo aquí propio. Y, y yo, cuando voy a un sitio, sí. o incluso podemos estar aquí y mi cabeza estar en otro planeta volando, entonces sí, no, por eso, no, eso nos hicimos no,
0: amigas, lady.
1: Sí, no tengo como tanto eso, pero eso sí puede ser lo más, lo que más nos puede afectar es nosotras mismas, porque nos tenemos que. Mira, hay, sí,
0: hay algo bien importante, hay algo bien importante. Afortunadamente vemos personas con una resiliencia alta. Con, con, uh, con esa capacidad de poder decir, ok, aquí se terminó, se terminó. Te decía yo ayer, hasta una lata de salsa tiene su tiempo de caducidad. Entonces, mm -hmm. cuando nosotros nos convertimos al Islam y sobre todo cuando nos por empezamos a portar el velo, la gente que no, que, que Allah no quiere con nosotros, se abre, se abre, se van amigos, se van amigas perdemos eh, trabajos, pero, o sea, muchas muchas situaciones que a lo mejor en ese momento lo único que nos causa es miedo, es mucha angustia, porque ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Me quedé sola y no sé qué y no sé cuánto? Pero si nosotros nos agarramos bien, bien fuerte a la religión y, 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 y seguimos en busca de ese conocimiento, nos, damos, nos vamos a dar cuenta que es un empezar de ceros. Cuando mm. nosotros hacemos shahada, Allah nos perdona en su infinita misericordia, nos perdona todos nuestros pecados. Pero no nada más así, o sea, nada más así como que a nosotros. Nos da la oportunidad de nosotros poder hacer una vida una vida nueva, o sea, algo completamente diferente. Y creo que también la el duelo a, a la pérdida de esas amistades, a la, a la pérdida de, de, de no ir a ciertos lugares que nosotros ya no, no frecuentamos, se vuelve un duelo y es válido. Pero también debemos entender una cosa de que, como decías tú ahorita, no podemos sola. Y si yo veo... Que estoy sufriendo. El Islam no es para sufrir. El vestirme uh -huh. musulmana no es para sufrir. Y si yo estoy sufriendo en este momento, tengo que tener la capacidad de buscar ayuda. O sea, de buscar a, hey, la mano. Estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Porque Por lo que eso estoy nos tenemos que convertir en
1: una red de apoyo. Por eso nosotras, las musulmanas y las mujeres en general, voy a dejar de hablar nosotras, las musulmanas, no. Las mujeres en general tenemos que hacer una red de apoyo para, para las otras. Es, esa es la verdadera lucha feminista, más que ir en contra de lo que son los hombres, es ir en contra de lo que nosotras estamos haciendo por las otras para enterrarlas, para minimizarlas, para hacer sentir mal a una mujer, para estar tratando a la otra de, de un montón de cosas que, que no puedo decir acá, pero ahí es donde nosotros necesitamos sanarnos para poder sanar, para poder ser esa red de apoyo para las otras, para apoyarnos entre nosotras en eso que estamos sintiendo, nunca minimizar el dolor de la otra. Eh, nunca lo que la otra esté viviendo el dolor que la otra esté pasando nosotros simplemente tenemos que hacer una escucha activa, porque si la otra persona nos lo está contando, no es para que le demos su opinión, simplemente para que la podamos escuchar y ella se pueda desahogar, entonces no podemos minimizar o decir, por ejemplo, hemos aprendido mucho a, a decirle uh -huh. a las personas en los últimos días, ay échele ganas levántese, ay no usted puede, no, a veces no a veces nuestro cerebro no nos da a veces nuestras capacidades, nuestro, lo, lo, nuestras funciones cognitivas no están al, a lo que es, al nivel que deben de estar y, y no nos dan para funcionar. A veces estamos pasando un montón de cosas que para la otra puede ser mínimo, pero para, la, pero para la persona que lo está viviendo es doloroso, entonces tenemos que ser más sensibles, ser más asertivos. No, y aparte,
0: aparte es muy importante que nosotros aceptemos que no tenemos todas las capacidades, o sea, que hay cosas que nos rebasan, que aunque yo sepa que esto es un mandato de Allah y que nos va a salvar de las de, de las llamas del infierno a mí, a mi padre, a mis hermanos, a mis hijos, aún a pesar de eso, estoy sintiendo algo que no me está gustando. O sea, estoy sintiendo el rechazo de los demás, y es real. O sea, no tratar de esconder eso que estamos sintiendo, porque uh -huh. ese rechazo que sentimos de, de la amiga o ese rechazo que sentimos eh, en, algún, en algún lugar específico cuando vamos, no sé, al mercado a comprar ciertas cosas, es real. El peligro que también nosotros corremos en andar en algún lugar público también es real. Entonces, no minimizar, no tratar de, de esconder que, que todas esas cosas son reales. Nosotras podemos ser atacadas, por ejemplo, por un predicador, por una persona que está en la calle ah. hablando de Dios y que cuando pasamos por ahí, ese hombre deja de hablar de Dios y empieza a atacarnos a nosotros. Y nosotros tenemos que por estar... Por un ladrón, porque, piensan que, <risa> porque piensan que somos porque, extranjeras. Exacto. Porque piensan que somos extranjeras
1: y nos quieren robar.
0: Claro, es que la ignorancia es algo que es un mal de, de, de la gente. No, no, no nos ponemos a pensar que, que la verdad la podemos tener o no la podemos tener. O lo que tú creas, si a mí no me afecta, me afecta yo te tengo que dejar en paz. Fíjate, yo creo que otra de las cosas también en las que nos, nos enfrentamos es a, a nuestra propia familia. Le tenemos tanto miedo a nuestra propia familia, a lo que piensen de nosotros. Yo estoy viviendo una experiencia magnífica, Allah me ha bendecido eh, en estos, en estos tiempos, hay una hermana que es sorda, y, y yo soy estudiante de lengua de señas mexicanas, uh -huh. ella llegó a mí a través de otra hermana para, para poder comunicarme con ella, estoy viviendo una experiencia maravillosa, porque le estoy enseñando el Islam desde mi punto de vista, y que Allah me perdone si yo me equivoco, eso me ha llevado a mí a leer más, a cultivarme, a estudiar, a no estar pensando en que si a mi primo le gusta que sea musulmana, si a mi prima le gusta que sea musulmana, o sea, me he enfocado en, en, en mi persona. Ayer yo le dije a ella que, que, si no, porque rezamos juntas, y yo le dije que si no le daba a ella, pues, pena o vergüenza que su familia la mirara a rezar. Y ella me dijo, yo soy un me dijo ella, yo soy un adulto soy una persona adulta, y yo, <ríe> o sea, <ríe> me dio una enseñanza sí. tremenda, porque porque ella en su condición, ella ella sabe que las decisiones que ella tome son para bien de ella, y porque si yo sé que se supone que puedo leer, que puedo escuchar a las demás, que puedo escuchar, eh, que puedo sentir lo que, lo que significa el llamado a la oración, no, no lo puedo sentir. Entonces, so, son, son experiencias muy maravillosas que, que Allah nos, nos envía, pero en base a que nosotros sigamos trabajando con nosotras mismas. Entonces, esa presión sí. de la familia, creo que también es otra cosa con la que nos enfrentamos. Cuéntanos, tú, ¿qué hacemos con eso? Tú, de, desde tu profesión, ¿qué hacemos con esa presión? Porque ¿Es no podemos decir simplemente, ¡ay, que no te importe! Porque no, en no, realidad, no, no, pues... No, no. No. no, es lo
1: que yo les hablaba al comienzo es no obligar a nuestra familia a aceptar nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque ellos no fueron los que cambiaron. En primer lugar, ellos no fueron quienes adoptaron este estilo de vida al, al ingresar al Islam, fuimos nosotros. Y, ellos bien, y para nosotros lograr esa, imagínate, si es duro, yo, Lady, que soy la que soy musulmana, soy la que me visto así, si es duro para mí esa aceptación, que es mi, propio, es mi propia decisión, imagínate <coughs> lo que es para mi familia, entonces en primer lugar es ponernos en el lugar de ellos, es ponernos en el lugar de ellos y, y vernos como nos verían ellos, y sentir como sentirían ellos al vernos, no llegar a obligarnos, no a obligarlos, no llegar a a maltratarlos verbalmente con, con nuestras acciones, con, con nuestro comportamiento, con, con esos ideales que traemos, porque eso lo hacemos, eso lo hacemos y, y empezamos a, a rechazarlos de una forma que lo que hacemos es alejarlos, es alejarlos, mm -hmm. y debe de ser todo lo contrario, porque el Islam es misericordia y es paz, o sea que si yo soy musulmana, si yo acepté el Islam, yo debo <coughs> reflejar esa paz, yo debo reflejar esa tranquilidad, explicarles, explicarles de, de buena forma, con amor, con tranquilidad, decirles y dejarles muy en claro, o sea, no es que me importe lo que pienses o lo que sientas, pero es mi decisión, es mi decisión, soy un adulto, no soy un menor de edad, soy una persona adulta que ya toma decisiones y yo he decidido que es así, esto no te está dañando a ti el nada, ni te está afectando a ti el nada, también porque es más los pensamientos que ellos tienen y sus ideas y sus costumbres, entonces acéptame, acéptame como soy, ¿cierto? Hacerlo de una forma muy dulce, muy tranquilo, y entendiendo y fíjate, que eso es nuevo para ellos.
0: Y fíjate que yo creo que ahí entra este mucho el que nosotros le bajemos tres rayitas al drama. ¿Por qué? Porque la misma familia te dice... Que, que si no traes una bomba y que cosas de esas. Entonces, Reírse ríete, eso. O sea, ríete y, 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 y dile, sí, y sé dónde vives. O sea, cositas así. ¿Por qué tendría que, que ofenderme a mí ese tipo de comentarios si yo tengo la convicción de lo que estoy haciendo? De que no me estoy disfrazando de árabe, de que estoy siguiendo Ay. una regla de Dios, de que estoy haciendo algo que, que, que espiritualmente me está llenando tanto que no tendría por qué contestar mal. Entonces, uh -huh. también ese, esa, esas emociones que al final de cuentas nos llevan al drama, es muy muy sugerible o muy recomendable que nosotros tratemos de eliminarlas, que si nosotros somos personas que tendemos a exagerar algunas situaciones y a creer que el mundo gira alrededor de nosotros, no, porque también somos, uh -huh. personas soberbias. O sea, también ahí entra nuestra soberbia, que es otra de las cosas a las que nos enfrentamos. El decir, sí. me ofende, me, me dijo, hizo mala cara por mí, sí, ya se va porque yo estoy aquí, y, y cositas como esas, ¿no? Ahí es y donde tenemos acepto. que tener
1: presente que el otro es un espejo mío, es mi Exacto. reflejo, es mi reflejo. Entonces, lo que lo que me está ofendiendo a mí no es esa otra persona, sino lo que yo estoy viendo reflejado en él, lo que soy yo. es que qué, ¿qué es lo que yo tengo que trabajar para no sentirme ofendido, que es lo que yo tengo que trabajar. ¿Sabes qué? Lo que le hace falta a este mundo y nos hace falta a todos es amor. De verdad. Amor, 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 amor. El mundo, el antídoto más poderoso que existe en el mundo es el amor. Nos hace falta ese amor. Nosotros hablamos siempre desde el ego. Estamos llenos siempre de, de, de esa rabia, de, de, de esas cosas que no hemos sanado, que no hemos procesado, que no hemos trabajado. Estamos llenos de eso y, y, lo, y lo vamos dispersando por por donde vamos como culebras como culebras, y todo lo que alguien nos dice lo, lo tomamos a mal. O la otra persona, porque a veces la gente conmigo suele pensar que yo siempre <ríe> estoy hablando, sino que yo soy así directa para hablar y clara. Entonces la gente suele pensarlo como que estoy atacando. No, no estoy atacando, no, no. Es más, he trabajado mucho eso en mí, he trabajado mucho eso en mí porque hay que aprender a hablar, hay que aprender a hablarle a las personas porque la gente es tan sensible y tú no sabes el daño que se puede hacer con una palabra. Las palabras pueden edificar, pero también pueden destruir. Las y más entre nosotras, las mujeres que, que somos tan, tan de tomar todo y absorber todo como esponjas, eso malo. Cuando alguien nos dice algo feo de nosotras, de nuestro cuerpo, de nuestra apariencia, somos de quedarnos con eso, somos de quedarnos con eso, entonces debemos aprender a hablarnos, pero imagínate cómo voy a aprender yo a hablarle a los otros si todavía no lo he hecho conmigo misma, si aún no me he perdonado, si aún no he trabajado en mí, si aún no, no me he aceptado, si aún no, no me aplaudo por mis logros, acepto mis fracasos, si aún no he trabajado todas esas cosas en mí, entonces, ¿cómo voy a ayudárselas a otras personas, no? es La idea es trabajar, trabajar eso en nosotros, hablar con nuestras familias desde el amor, desde el amor, desde, mira, yo tomé la decisión, yo tomé la decisión, me siento bien, déjame, a ver hasta dónde llego, hasta dónde llego con esto, y, inshallah, muera musulmana, pero déjame, y también entender que es que las familias a veces, por ejemplo, en mi familia es muy el tema de que en cualquier momento deja eso, pero mira, ya van 10 años.
0: Sí. <risa> Sí, sí. Fíjate, a, mí, a mí me sucedió en la familia al revés. Yo siempre fui muy extrovertida, siempre. O sea, yo podía hacer una hoy y mañana hacer otra en cuestión física y en, y en atrevimiento a hacer ciertas cosas. no, ah, no yo, soy yo, los... yo soy una fotocopia.
1: Yo soy una fotocopia. Si me quito el hijab, yo soy la lady desde
0: de los 15 años. Cabello sí.
1: largo, el mismo color. Ajá. Yo soy una sí. fotocopia.
0: Uh, no yo no yo yo soy así muy variante entonces cuando yo llegué así pues a ellos no les impresionó o sea ya estaban
1: enseñados a que te vestías de pero yo iba preparada
0: cosas. yo iba súper preparada para decirles por qué y que, que, que me tenían que respetar y guagua 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 no y cuando alguien en la casa quiso hacer algún comentario porque nosotros como hijos respetamos mucho a nuestros padres aún sin ser musulmanes Jamás un comentario malo para ellos, ni, o sea, nada. Mi mamá es mi mamá y lo que ella dice es ley, y, y lo dijo Ajá. mi papá y hay que hacerlo. Entonces yo me acuerdo que en, en, en algún momento yo me di cuenta que mi papá había leccionado a mis hermanos. O sea, mi papá les dijo, y pobres de ustedes, el que le diga algo a Yamila. Entonces <risa> nunca me dijeron nada, ¿verdad? Pero cuando hacen, en algún momento que llegaron a hacer el, 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 la broma de, de, de la bomba, pues yo me reí con ellos igual. Y me la hicieron
1: muchas veces, yo conocí un amigo. Entonces un
0: mi, mamá de, mi mamá decía, oye, ¿y tú cuándo vas a dejar de reírte así? Que no tienes que comportarte más así, más seriecita. Ande, no, mamá, le digo, es que no es eso. Y cuando les explicas y cuando y cuando ellos ven que tu, que tu cambio es simplemente para mejorar, ellos también les fascinan. O sea, uh -huh. les fascina porque ya de ti no va a salir una mala respuesta. Entonces, cuando tú tienes la convicción de que la religión la adoptaste para cambiar tú, para tener valores, nunca vas a contestar mal. Hace poquito fui a mi trabajo y el chavo que estaba poniéndonos la gel cuando entramos me dijo, ¿y tú por qué vienes disfrazada de musulmana? Y yo me, yo me ataqué de la risa, y yo le dije, porque soy musulmana. Y él me dijo, perdóname, perdóname, perdóname. Y me decía muchas veces que lo perdonara. Y yo, hey, tranquilo, no pasa nada. Está bien que te rías, a mí me gusta que te rías. Entonces es, eso hizo que, que él se liberara, y, y que no se sintiera culpable, y que tuviera esa empatía conmigo, ¿verdad? de decir, ay, ¿en sí. serio?, Ay, fíjate que yo pensé que nada más allá por Egipto y, y sin querer hice dagua. Da ¿Por que porque le quiere explicarle a las Dios. personas
1: porque ellos no saben, ellos no saben, Exacto. hay mucha gente que no sabe qué es el Islam,
0: hay mucha Pero gente si que, que no sabe, sé, no tienen ni idea. Simplemente pues no. voy a poder compartirles eso. Es, no,
1: ahí, es de, ahí es donde nosotros sí. tenemos que tener es mucha paciencia, mucha paciencia y entendimiento de que... A los lugares a los que yo voy, los lugares que yo frecuento por el hecho de vivir en Medellín, Colombia, toda la gente en la que en el lugar que yo voy a estar no es musulmán, no son musulmanes. Y no tienen ni idea qué es, ellos me van a relacionar a mí, van a pensar que soy un árabe, que soy una mujer árabe, pero cuando escuchan mi acento, cuando me escuchan hablar, ay no, pero es que estás de acá. Entonces ahí se acercan a preguntar, sí, se acercan a preguntar, ahí es donde yo tengo que responder con amor, sin ofenderme. Y más Así las señoras es. que son de edad, las señoras que, que ya tienen eh, su tercera edad, <risa> ellas son muy, muy crueles al preguntar, entonces hay que sí. atender. Mira, ya se nos va a acabar el tiempo para que nos despidamos. Sí. Nos quedan 25 minutos segundos.
0: <risa> ok, vámonos a dar algunos tips. Ya vimos lo que nos vamos lo que, a, que nos, a lo que nos enfrentamos cuando nos ponemos el el hijab, pero vamos a hablar sobre algunos tips. Por ejemplo, yo sugiero mirarte al espejo Comprarte la tela que, que más te llame la atención, que más te guste, sin estar pensando en que si sí es pecado. Hola, Salam Aleikum. Eh, los
1: tips o consejitos que nos quedaron faltando para ese día al momento de usar el hijab me parece súper importante es como el autoconcepto que tenemos de nosotras mismas, es decir, dejar de tener pensamientos negativos. Para mí ese sería el número uno, porque al momento que nos ponemos el hijab, vamos a pensar, estamos pensando siempre de una forma negativa, del cómo me, me están mirando las personas. Es obvio que nos van a mirar, más si vivimos en un país en el cual la mayoría de mujeres no visten con el hijab. Entonces lo más obvio, lo más natural y lo más normal es que nos van a mirar entonces esa primera recomendación es dejar de tener esos pensamientos negativos del cómo nos van a mirar las personas porque realmente lo que importa es cómo me veo yo ante el espejo con el hijab ponernos un objetivo, ese sería el segundo punto ponernos un objetivo eh, un objetivo es por qué estoy utilizando el hijab por qué y para qué o para quién si lo estoy utilizando por la sociedad o para alá, para obedecer alá, el decreto que él puso en el Corán para nosotras las mujeres. Y aquí es, en este punto es muy importante entender el por qué alá nos pide el uso del hijab. Porque el uso del hijab no solamente lo podemos ver como un tema de, de que lo hago por religiosidad o que lo hago porque que lo estoy haciendo por el tema de que tengo temor de irme al infierno, no, hay que tener muy claro el porqué y una de esas razones es porque también el hijab nos ayuda a fomentar la solidaridad entre mujeres, es decir, las mujeres que padecen de cáncer, eh, nos vamos a, a, a las, vamos a hacer que ellas se pongan en el mismo lugar de nosotros al usar el hijab o al cubrirse y no van a sentir vergüenza del por qué no no tienen cabello. Me, me hago entender. Entonces es como por misericordia también, por, por el cómo logro ponerme yo en el lugar de la otra cuando se, se hace una quimioterapia y su cabello se cae.
0: Muchísimas gracias a Lady por habernos acompañado el día de hoy desde Medellín, Colombia. Recuerde escuchar su programa de Sabías que a través del mundo por el 1420 de la AM en su radio, por favor. Y también recuerde escuchar los programas ya grabados en el área de podcast en Spotify. Nos escuchamos el próximo domingo, Inshallah. Se despide de usted su amiga Jamila. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.